0: Vous écoutez
1: RMC. RMC. Est-ce qu'on donne les clés du euh, du wagon à la locomotive à, à Malinovski
2: C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but
3: selon où il arrive euh, dans le but. My view is that people are too harsh with Pogba. They want him to pass the ball like Busquets, to score like Lampard, to defend like Conte, to create like De Bruyne, and to be Pogba on top of that. It can't be all of that. Le
4: le but de la oh 20h22h Génération After
0: Nicolas Jama. Bonsoir à toutes et à tous
5: Bienvenue chez les fous Bienvenue dans Génération After spéciale Drôle de Dame L'émission qui peut ou pas à la fois de Mourinho et de Strudel de Brighton et de Flamenco 12 heures consacrées au football européen Pour l'Angleterre une drôle de dame élevée au hit machine de Charlie et Lulu, mais qui se rattrape en écoutant l'intégrale de Pink Floyd et de Dépêche Mode. Bonsoir Julien Laurence. <rire> salut Nico, salut à tous. Dès le début du Père connu, c'est fou hein, quand même, c'est dingue. Tout à fait. Hein. Mais tout je suis sa génération Charlie et Lulu, mon cher euh, Julien, comme toi, c'est <rire> sûr. Pour l'Espagne, une drôle de dame qui, après ses passages remarqués dans le Jour du Seigneur sur France 2, est dans un cœur qui lui écoute sur KTO TV. Le fais l'honneur devait être chaque lundi dans une émission païenne telle que l'after. Bonsoir Fredo. Plus que païenne,
2: rempli de petits diables. <rire>
5: au laticos. Pour l'Italie dont dame qui présentera son DJ 7 100% Italie au prochain festival de San Remo. Bonsoir Yohann Crochet.
2: Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous. Tu auras ton succès je pense, c'est hein. en février. Euh, non, je pense pas. Grand festival Ouais, il, y a, il y aura beaucoup de chanteurs, les chanteurs de demain, et il y a aussi des chanteurs passés qui font leur retour souvent pour interpréter des anciens tubes ou des nouveaux tubes. Et on y a vu même Zlatan Ibrahimovic une année, c'était pas brillant, c'était pas brillant. Et pour l'Allemagne, une drôle
5: dame qui va daigner ce soir lâcher, Sa partie d'échecs avec Chess Dylan du 92 pour parler du week-end <rire> exceptionnel qu'il atteint en Bundesliga. Bonsoir Polo Breitner.
1: Bonsoir mon cher Nico,
6: bonsoir tout le monde. Ça va Polo T'as mis de côté l'écran c'est bon T'es 100% dans le dame ce soir
1: les jeux je peux faire différentes choses en non, même non. Temps, tu sais. non non tu
6: sais non
5: non alors les gars vos trois points de
2: week-end je commence avec toi johan de quoi vas-tu nous parler ce soir eh bien, on va parler du champion en titre euh, qui a fêté euh, pas très longtemps finalement euh, ce, ce titre parce qu'aujourd'hui on apprend que entre Luciano Spalletti et le président Aurelio De Laurentiis euh, ça va pas le faire encore très longtemps et il devrait être annoncé son départ à la fin de, de la saison On va sans doute revenir sur ce qui se passe à la Juve On attend d'ailleurs euh, la sentence sur les points en moins Euh, d'une minute à l'autre on va parler aussi des grands changements qu'il faudra faudra faire à la Juve et on parlera de la difficulté pour les clubs de série B
7: d'avoir un modèle économique pour monter en série A et s'y maintenir Fred ah bah moi c'est pas trois points c'est un point un gros point un gros point noir dans le football espagnol c'est terrible Euh, le racisme est de retour Euh, dans sa plus vive sa plus dégueulasse la plus immonde expression à Valence Euh, la réaction de beaucoup de nos confrères de mes confrères, des gens que j'ai, qui m'ont dégoûté, qui m'ont dégoûté. Euh, Le clubisme fait beaucoup de mal Le racisme fait beaucoup de mal Le clubisme fait beaucoup de mal Donc on va parler bien entendu de, de ce qui s'est passé euh, à Mestaya, à Valence euh, Hier euh, Et ces, ces, ces chants racistes, ces insultes racistes Contre Vinicius Qui euh, peut-être un jour On aura, aura marre de la Liga, partira de la Liga Ce sera terrible pour la Liga mais ce sera bien fait Polo
1: bah écoute, On va essayer de comprendre si c'est possible ce qui se passe au Bayern Munich notamment quelle est la communication autour des clubs est-ce que c'est la faute des joueurs euh, cette perte théorique hein, parce qu'il faudra évidemment attendre la 34 e journée pour voir euh, sans aucun doute enfin sans doute le, Bayern, le Borussia Dortmund remporter son 9 e titre en championnat d'Allemagne on va vraiment essayer de voir ce que c'est de, de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir est-ce que ce Bayern peut revenir à un très haut niveau on pourra aussi s'intéresser à, à la dernière place en Ligue des Champions, hein, qui paraît 34e journée, qui se décidera entre l'Union de Berlin et Fribourg. Et puis on s'intéressera aussi à ce qui se passe en bas de classement. Et Julien le
3: champion champion d'Angleterre Manchester City bravo à eux à Pep Guardiola on reviendra sur cette saison assez incroyable il a mis du temps à trouver la bonne formule mais une fois qu'il l'a trouvé, Guardiola eh ben, ils étaient inarrêtables ces citizens donc bravo à eux champion euh, ce week-end d'abord sans jouer puis ensuite avec une victoire contre Chelsea euh, dimanche on parlera aussi des, des adieux d'Anfield et de Liverpool à Roberto Firmino très très émouvant et puis un petit peu aussi de ce qui est arrivé à Ivan Toney.
5: Voilà le programme des Drôles d'Ames ce soir sur RMC dans, dans Génération After. Et à 22h, bien sûr, Gilbert Bribois. Bonsoir, Gilbert.
0: La Ligue 1. Hein. Eh oui, euh, nous on est plus français hein, lundi, vous l'avez compris. Euh, quoi que vous allez voir Que ce soir, on va quand même faire un, un peu différent. Bon, la Ligue 1 d'abord. Euh, saison de Marseille, saison de Paris. Daniel Rio et Thibault Lopla veulent en parler. Euh, Daniel veut vous expliquer que la saison de Marseille est plutôt réussie. Euh, on verra si vous êtes d'accord. Euh, Thibault lui veut parler du, euh, du PSG. Et puis nous aussi, on évoquera euh, la question du racisme en Espagne, mais en, euh, en la ramenant à ce qui s'est passé en France, parce qu'entre les histoires de Ramadan, d'homophobie, euh, de euh, donc maintenant de racisme à Espagne, on a l'impression que les clubs et les ligues ont bien du mal à gérer euh, euh, toutes, tous ces faits sociaux euh, qui arrivent dans les stades on en débattra ensemble après, euh, après 23 heures, sans oublier euh, l'actu du jour euh, évidemment, et peut-être euh, le Havre qui monte euh, ce soir.
5: Ce soir, en cas de, de victoire, ce soir, le Havre face à Valenciennes on sera sur place avec Christophe Lécuyer à tout à l'heure Gilbert, à, à partir de 22h je vous rappelle qu'à 20h45 je vais les... jouer contre
0: Chess, Dylan 92 Dylan le Polo il la, il la plie en deux heures. je, 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 je m'en occupe
5: pas. que ça doit exister en plus. A tout à l'heure Gilbert, à 20h45, les drôles de dames face aux auditeurs. Daniel également, Riolo sera avec nous à 21h45 et puis on a un invité, ce soir on n'en dit pas plus hein, que Fred nous a amené ce soir dans Génération After spécial drôles de dames. C'est parti pour deux heures de foot étranger le Bayern a donc de grandes chances de ne pas être champion d'Allemagne. Fin de série, de 10 titres consécutifs. Le Borussia Dortmund a deux points d'avance et va jouer à Mayence, qui, rappelons-le, est un club ami du Borussia Dortmund, qui n'a plus d'enjeu dans cette fin de saison. J'ajoute que le Borussia reste sur 11 victoires d'affilée à domicile. Bon, le Borussia va être champion, mon cher Paul.
1: Les statistiques, les probabilités sont là. Euh, le problème, c'est que c'est un petit peu la faute au Bayern Munich. Oui. Hein. Depuis plusieurs semaines, je disais que le calendrier était favorable au Bayern. Faut-il encore ne pas subir sa première défaite de la saison lors de la 33 à domicile, lors de la 33 e journée Et surtout, euh, même si les duels avec le, le club saxon sont euh, relativement récents, c'est aussi la première victoire de la Leipzig euh, en, en terre municoise. Donc, munichoise. c'est Tout ça fait que ça fait un petit peu beaucoup. Alors, on ne va pas revenir sur la rencontre j'en ai parlé mmh. ce week-end mais juste quand même rappeler que lors de la première mi-temps euh, le Bayern a balayé a expulsé du terrain Leipzig ne menant que 1-0 à la mi-temps avant de s'écrouler complètement après l'égalisation de Kondrat daimer qui au passage sera sûrement munichois, à euh, grande chance d'être munichois la saison prochaine euh, et de se euh, de complètement craquer d'avoir au plus aucun jeu collectif dans la rencontre et ce n'est pas la première fois que ça arrive cette saison et donc c'est ça qui est extrêmement intéressant à analyser, sans, et je le dis très clairement, sans avoir de réponse claire. C'est-à-dire que euh, je comprends très bien, euh, depuis la nomination de de Thomas Tourelle, sa communication, parce qu'il dit « Je suis dans l'incapacité de vous expliquer ce qu'il se passe. Tout le monde voit ce qui ne va pas, mais personne ne sait pourquoi Et ça, ça me semble important. C'est-à-dire que encore une fois, moi, je voudrais bien qu'on m'explique la différence de niveau du Bayern Munich lors de la première mi-temps et de la seconde. Alors il y a, on en avait parlé un petit peu, Nicolas, il y a quelques semaines lorsque Thomas Tuchel, dans sa communication, qui est toujours très, euh, très politique, en tout cas de, de mon point de vue, pas forcément diplomatique, mais très politique, qui disait que euh, c'est très étrange. Mon équipe, j'ai le sentiment qu'ils ont joué 80 matchs dans la saison. Eh bien il se fait qu'on avait parlé un peu plus rapidement dans l'after en France qu'en Allemagne, puisque c'est aujourd'hui que la presse allemande reprend, reprend cette phrase pour expliquer que finalement est-ce que le Bayern Munich n'aurait pas raté sa préparation physique hivernal et que ça serait l'une des explications pourquoi le Bayern Munich s'écroulerait comme Préparation ça. Préparation sous Nagelsmann je le rappelle. Sous Nagelsmann, précisons-le parce que je sais qu'en ce moment Nagelsmann et je, lorsque je me balade un petit peu sur les réseaux sociaux Nagelsmann c'est un dieu alors qu'on a passé notre temps à dire qu'il était critiqué euh, de, de, beaucoup en Allemagne et que depuis le début de cette saison rappelons quand même son élimination face à Villarreal de l'année dernière où sa défaite sa euh, raclée subit 5 à 0 en Coupe d'Allemagne face à Mönchengladbach ça a eu du mal à passer. Donc il était sous surveillance même s'il y avait un projet, rappelons-le à long terme, avec euh, Julian Nagelsmann et euh, donc je comprends très bien ce que dit Thomas Tourelle évidemment il est responsable depuis qu'il, est, euh, qu'il a été nommé euh, président... Il est quoi, un petit quoi, peu
5: égratigné ou pas Pour l'instant on estime que c'est pas lui euh, le principal responsable. C'est pas, lui,
1: c'est pas lui qui est le principal responsable, c'est qu'on vise beaucoup plus la direction en ce moment c'est-à-dire c'est la décision qui a été prise, euh, mais moi je, cette décision, encore une fois, la question n'est pas de savoir si elle est bonne ou si elle elle n'est pas bonne, euh, elle est surtout concevable par rapport à l'explication qu'a donné le board. C'est-à-dire que Nagelsmann n'était pas capable, ou n'était plus capable de faire évoluer son équipe. Ils ont eu une nouvelle constellation où il y avait Thomas Tuchel qui se trouvait installé à Munich, et ils ont préféré mettre un coach d'expérience par rapport à Nagelsmann. Encore une fois, la, le, le débat, euh, savoir si c'est bon ou si c'est bon, pas raison, bon, on ne sait rien, déjà parlé, on peut l'évacuer. Déva- mais, non, non, mais il y en a beaucoup qui euh, restent la, la question,
5: c'est quelle. bon euh, si c'est entériné ce titre du Borussia, donc, et, et donc la, la fin de série pour le Bayern, euh, est-ce qu'il faut s'attendre à un séisme euh, en Bavière, mon cher Polo Est-ce qu'il y aura bon, des décisions pff. fortes euh, Je ne parle pas encore d'effectifs, je parle de direction également.
1: Alors. Sur la direction, on n'en sait pas grand-chose. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent comme quoi le, le conseil de surveillance du club, hein, c'est-à-dire que en, le système allemand associatif fonctionne in fine comme une société anonyme. C'est-à-dire qu'on nomme un directeur général, un CEO, en, l'oc- en l'occurrence Oliver Kahn, il a des bras droits, etc. Et ils doivent rendre des comptes à euh, ce conseil de surveillance du Bayern, où il y a euh, notamment Herbert Heiner, mais aussi membres ou euh, on Ce que beaucoup de personnes oublient, c'est que le Bayern Munich, a jamais de décisions individuelles qui sont prises, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une société anonyme classique où une, période où une personne est nommée pendant 3 ans ou 4 ans euh, et on fait son bilan au bout de 3 ans ou 4 ans, on le garde ou on ne le garde pas, c'est-à-dire que les transferts ce n'est pas Oliver Kahn qui décide euh, il y a toujours différentes mmh. personnes qui sont autour, dont Oulionès, et on donc c'est pour ça que trouver des responsabilités le qui, pourquoi, comment est toujours compliqué, pour que nos auditeurs comprennent bien, je vais vous, vous euh, donner un exemple qui s'était passé euh, lors de la nomination de Franck Hall, Hall, pardon, le l'entraîneur néerlandais au Bayern Munich, euh, où Lyonès à l'époque, était encore euh, en poste, et il, il va chercher euh, Rouménidieu, il va chercher son directeur financier, il va chercher euh, des amis à lui, et il leur dit, voilà, vous avez un chapeau ici, vous allez chacun avoir un petit papier, vous me mettez un coach étranger, vous me mettez un coach allemand, et vous mettez mmh. tout ça dans le papier, dans le chapeau, pour voir quel coach. Et c'est marrant, alors ça c'est la petite histoire, c'est que tous les Allemands qui était autour d'Ulionès, ont souhaité avoir euh, Louis von Rahl comme euh, coach du Bayern Munich, qui le deviendra d'ailleurs. Et, donc c'est ça, c'est, il faut bien comprendre comment fonctionne le Bayern Munich. Maintenant, il y a une communication qui est désastreuse, ce week-end encore après la défaite euh, contre le Bayern Munich, euh, Brazo, donc euh, Salimitsch, le directeur sportif, mais aussi membre du conseil de surveillance, ce que beaucoup de personnes oublient, euh, nommé par Ulionès, je rappelle, et a fait une déclaration dans sa communication qui est dramatique. En gros, il a entériné le fait que la saison était moisie, mais ça, à la rigueur, on pouvait tous s'en rendre compte. Mais il a dit, ne vous inquiétez pas, la saison prochaine, la préparation estivale, ce sera sous Thomas Tourol, ce sera Thomas Tourol qui s'en occupera, ça ira beaucoup mieux. C'est dramatique au niveau de la communication. Pourquoi? Mais parce que si je suis, si je suis en première ligne dans l'attaque, je vais pas donner du, je vais pas donner du grain à moudre à la presse en disant, mais, que se passe-t-il si le début de saison, l'année prochaine, n'est pas bon C'est-à-dire, on va dire, ah, mais attendez, vous nous avez mais dit, mais ça allait être mieux. C'est une façon euh, de mettre un peu de pression sur Thomas Tural, Mais sur Thomas mais, mais il est sur lui aussi. Il oui. est... alors, en fait, plus tu analyses le discours de de, de Salamidzic, plus tu te rends compte, j'ai envie de prendre une expression, alors je sais pas si c'est à considérer comme un gros bon si on n'a plus le droit, mais en tout cas, ça se dit beaucoup. Dans le Sud-Est, c'est un couillon. Tu vois, ouais, C'est ça ressemble une fuite
5: en avant, quoi. Vous verrez, euh, on fera mieux la
1: prochaine fois. On fera mieux après. Et, et à chaque fois, ça se passe comme ça. Pour revenir euh, juste
5: sur l'effectif, Poulot, bah, quand même, parce que alors, il faut quand même qu'on ait des raisons très, très précises pour comprendre pourquoi le, le FCBR ne, 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 ne gagnera aucun titre cette saison, ce qui lui arrive extrêmement
1: rarement. Alors, euh, il y a eu euh, des défaillances individuelles. Euh, c'est-à-dire que <rire> aucun joueur n'a été toute la saison bon. Il y a eu des absences, évidemment. Euh, Manuel Neuer, hein, qui s'est blessé lui-même, ne l'oublions pas. Euh, il y a eu euh, des d'excellents articles qui sont sortis cette semaine pour expliquer qu'est-ce qu'il faudrait faire l'année prochaine. Et il dit mettre un œuf, aller juste chercher un œuf, c'est juste un raisonnement simpliste, c'est plus une analyse globale de la situation qui est importante. Et là, on en revient systématiquement avec la question qui taraude en Bavière et en Allemagne depuis trois ans, c'est est-ce qu'on a un véritable numéro 6 au Bayern Munich En gros, est-ce qu'on a un Rodri d'interrogation et donc ça pose la question évidemment de Joshua Kimmich hein, qui aujourd'hui est très critiqué aussi bien parce qu'il est le capitaine mais on sent que c'est pas un véritable leader. on euh, Goretzka n'est plus à son niveau que en des ce rumeurs, moment.
5: Kimmich, hein, une ah rumeur en vaut au Barça. L'an oui, alors
1: il y en a toutes les semaines des rumeurs mmh. en gros qu'on a le sentiment que tous les joueurs sont, cher, euh, les Kimmich, sont, hein, oui, sont en vente et en fait la presse allemande si tu veux et va un, un cran plus loin euh, en reliant les résultats du Bayern Munich à la sélection allemande en disant mais si et si finalement, cette génération donc nabri Kimich, Goretzka Leroy Sané, n'était pas assez bonne pour le niveau euh, que doit avoir le Bayern Munich. Euh, je trouve que c'est personnellement que c'est extrêmement oui. sévère et en gros cette, est-ce que cette génération, il ne faut pas la jeter à la poubelle et en recommencer une autre euh, parce qu'elle a failli, tout simplement donc voilà. le, le, On en est là Mais je voudrais juste dire, et ça moi je vais me tourner vers Julien euh, il y a ce, On en a discuté Nicolas en, en off et il y a quelques jours, j'ai discuté avec des, des des personnes qui étaient très proches du Bayern Munich. Et je leur dis, mais attendez, ne, ne, ne jetez pas tout, comme quoi c'est, c'est un lamentable, etc. Euh, un, parce que je rappelle que sur la dernière décennie, ce qu'a fait le Bayern Munich est extraordinaire. Et quand c'est extraordinaire, ça veut dire que ce n'est pas ordinaire. On a le droit de revenir à la normalité quelquefois. Et la deuxième chose, c'est que j'ai toujours le sentiment, mais c'est encore une fois critiquable, que le Bayern Munich, lorsque je regarde les résultats en Ligue des Champions, est toujours dans le top 3 européen avec le Real et j'ai Manchester City. Euh, devant. Donc moi j'ai envie si tu veux plutôt que de chercher une vérité absolue demander à Julien ce qu'il en pense parce qu'avec Manchester City il a vu évidemment la double confrontation avec le Real et avec le Bayern Munich et s'il sentait que le Bayern était complètement déclassé en Europe ou si c'est la configuration actuelle de cette compétition qui fait que Julien tu peux répondre
3: Ouais non, je pense que des, des, des adversaires de City, surtout dans cette bonne période actuelle là, depuis la bonne formule trouvée par Guardiola, c'est l'adversaire qui, les, qui leur a causé le plus de, de problèmes. Encore l'autre jour, je regardais les expected goals de, tout, de, de tous les matchs de la saison quasiment, et c'est le Bayern au match retour notamment. Ils ont, ils ont plus de, ils ont donc deux buts, deux, plus de deux d'expected goals qui leur a causé beaucoup de problèmes. Si Leroy Sané marque son, son énorme occasion après la pause au match aller, peut-être que toute la double confrontation est complètement différente aussi. Donc non, je suis, je, suis, je partage avec toi le sentiment que. Ils ont, en tout cas contre City ils ont été bien meilleurs peut-être que ce que beaucoup de gens ont voulu laisser croire.
5: Bon allez on fait une pause messieurs on fera un bilan euh, bientôt sur euh, dans Génération After avec Polo concernant l'avenir de pas mal de cadres du FC Bayern, Thomas Müller en l'occurrence Benjamin Pavard aussi, l'avenir Héroï Serge Gnabry, euh, Sadio Mané également qui a priori, bon, le Bayern n'en veut plus hein, on en reparlera euh, bientôt euh, avec toi mon cher Polo. Dans un instant le titre de Manchester City avec Julien Laurence euh, bien sûr et puis reste avec nous également à 21h hein, le gros dossier euh, racisme en Espagne, Vinicius euh, au cœur euh, de cette affaire, victime euh, dans cette affaire. Pour nous appeler également au 32 16 dès 20 euh, 20h45. Restez avec nous génération after avec les drôles de dames sur RMC. A tout de suite.
4: RMC 20h22h. Génération after.
0: Nicolas Jamin.
4: Avec Julien Laurence, Polo
5: Breitner, Fred Hamel et Johan Crochet, je vous rappelle Amateur 45, les drôles de dames face à vous, auditeurs, vous nous appelez au 32-16
2: pour poser vos questions. Johan, tu voulais prendre la parole Petite news, la Gazeta nous annonce que la Juve a été condamnée à moins 10 points. Ouh Important Et Nedved a été acquitté. Nedved a quitté, mais le plus important c'est surtout... Moins de 10 points.
5: Surtout les moins de 10 points pour la Juve hein, qui va sortir du top 4. De la Fédération avait réclamé 11 points cette fois-ci. Qui va sortir du top 4 ouais. euh, de Serie A C'est une information importante euh, Ce qui veut dire, avec moins 10 points que la Juve Je vais calculer sous les, sous les Elle yeux Elle 59,
2: 59 points 7ème avec la Roma
5: Devant la Roma, grâce à, la, à une meilleure différence de but donc, euh, donc la Juste juve... derrière, puisque la Roma vient d'égaliser à l'instant Ah, à l'instant, d'accord Donc 7ème euh, donc De Serie A, derrière la, la, la Roma De euh, toute
2: façon, on a vite senti que le but Que ça soit moins 12, moins 11, moins 10 etc., Le but, c'était de les sortir de l'Europe Déjà de les sortir de la Ligue des Champions tout court, et ensuite on hésitait est-ce qu'on les sort de, de aussi de l'Europa League et de la Conference League. Par exemple, une personne Christeline qui est une personne très proche de la Juve et de l'UEFA euh, disait ce matin ce que je trouve assez, enfin c'est une personne qui a une fonction à l'UEFA et qui s'est exprimée sur ça parce qu'elle s'exprime tout le temps sur la Juve. On, on connaît, les pro Juventus, enfin pas pro mais supportrice de la Juve, etc. On a des très bons contacts avec les Agnelli elle disait euh, moi je pense qu'il y aura moins 15, euh, etc donc moi je trouve qu'une personne de l'UEFA qui s'exprime sur une sanction comme ça alors qu'elle a elle a une responsabilité quand même vis-à-vis de l'UFA, je trouve ça un petit peu bizarre et c'est le sentiment c'est tout de suite dit oula si elle elle nous dit que le but c'est de les sortir de la coupe d'Europe c'est que c'est vraiment ce qui va se passer parce qu'elle elle est au courant de tous les dossiers de la Juve à la fois en Italie à la fois au niveau de l'UFA. donc on verra ce qui va se passer aussi au niveau de l'UFA, maintenant parce que là on les sort de l'Europe entre guillemets au niveau de la fin de saison mais il peut y avoir d'autres sanctions de l'UFA en disant la prochaine fois que vous vous qualifiez en Coupe d'Europe, là apparemment ce ne serait pas le cas, sauf si la Juve gagne les deux derniers matchs et donc ils peuvent regrimper au classement. La prochaine fois que vous vous qualifiez en Coupe d'Europe, vous êtes suspendu et <rire> vous ne participez pas à la Coupe d'Europe. Donc c'est, c'est très compliqué. Et il y a aussi le volet des salaires, je le répète, pendant le Covid qui va arriver fin mai. Euh, la Juve peut faire appel hein encore, oui bien
7: hein, sûr la peut faire et, appel. et l'histoire des échanges du maquillage des tu sais des transferts entre Arthur et euh bah et c'est, c'est, ça c'est vous ça, ça, de, ça c'est ça, parce que ça aussi donc voilà donc c'est un, euh, plein, un plein dans l'affaire donc c'est l'information
5: de la soirée hein et merci Ivan euh, moins je... 10 points pour la Juve qui glisse à la septième e place Quand on est septièmement en Serie A
2: on se fait un barrage de Ligue Europa Conférence France ouais exactement ça peut dépendre aussi de ce qui va se passer en fin de saison si la Roma gagne euh, L'Europa League. Si la Fiorentina gagne la conférence, ils vont en UEFA. À ce moment-là, si tous les clubs italiens, par exemple, gagnent leur dedans, gagne des champions. la septième place, je crois qu'elle saute, tout simplement. Wow. Donc, euh, on, on verra ce qui va se passer. Mais juste pour rappeler, là, c'est la Juve. Attention, en fin de saison. Et puis il va y avoir d'autres clubs parce que les les transferts, les plus-values fictives, on les fait pas tout seul. Hein. On les fait à deux le Spinazzola bah oui, et Pellegrini avec la Roma par exemple bien sûr. des affaires avec la Talenta des affaires avec Sassolo mmh. Empoli
5: oui, ça peut être de nombreux ah, clubs oui, C'est rien, bien oui, sûr oui. bon et, et là on parlera de la santé du football espagnol on verra avec euh, euh, la Juve euh, dans les prochains jours hein, la, qui va faire appel euh, très certainement de cette décision on en parlera lundi prochain hein, surtout euh, Johan hein, pour ouais. évoquer le, la nouvelle année zéro pour la Juve encore une fois tout reconstruire de A à Z euh, parce qu'il y a, y a un taf absolument euh, énorme pour l'avenir de ce monde Européen. Jo- Yo, Julien, pardon Donc, euh, City est champion Pour la cinquième fois en 6 ans Les supporters ne s'en pas On a vu des images de l'IS L'envahissement de terrain Après la victoire à 0 contre Chelsea euh, Pas un soulagement Mais une joie très expressive Julien, est-ce que euh, C'est parce qu'il a fallu Aller chercher celui-ci Puisque plus que d'autres par le passé
3: Ouais, un petit peu. C'est vrai, c'est vrai que on l'a dit tout à l'heure, un petit peu dans l'introduction. Il a fallu que Pep Guardiola trouve la, la bonne formule. C'est une équipe, par exemple, entre euh, la fin décembre et le milieu de février, n'avait gagné que sept matchs, je crois, toutes compétitions confondues. Huit matchs. Il y avait des défaites. Il y a eu des matchs nuls à Nottingham Forest, par exemple, à la dernière minute. Il y a eu des matchs nuls contre Everton aussi. Il y a eu des matchs compliqués où ça jouait pas très bien au foot. On se rappelle des critiques, par exemple, de Guardiola contre Kevin De Bruyne, son propre joueur, en disant :« Je suis pas content. Il faut qu'il retrouve euh, sa forme, qu'il, qu'il aille retrouver les bases. » de son jeu pour retrouver sa forme euh, on a vu des joueurs comme Gundogan comme John Stones à, à des moments Kyle Walker ne pas être titulaire ne, s'asseoir sur le banc des remplaçants on a vu De Bruyne aussi s'asseoir sur le banc des remplaçants à Tottenham par exemple qui a, qui a, qui a, qui a battu Manchester City en championnat donc c'est vrai qu'il y a eu des moments un peu compliqués et puis, et puis une fois que la formule a été trouvée, une fois que la machine s'est mise en marche, et ben voilà, ça fait 12 victoires de suite en, en championnat. C'est, c'est peut-être la meilleure équipe de l'histoire du football anglais, pas simplement de la Première Ligue, mais s'ils venaient à faire ce, ce fameux triplé, donc il leur reste deux finales maintenant euh, la Coupe d'Angleterre contre Manchester United le, le 3 juin à Wembley, et puis bien sûr la Ligue des Champions contre l'Inter à Istanbul le 10. S'ils parvenaient donc à, à faire ce triplé exceptionnel, que pour égaler le Manchester United de Sir Alex Ferguson de 99 qu'il avait fait dans d'autres circonstances, avec une finale euh, miraculeuse contre le Bayern, bien sûr, euh, au Camp Nou à Barcelone. Ça pourrait effectivement le débat serait relancé sur la place de cette équipe de City et la place de Guardiola bien sûr aussi dans le dans le euh, dans le gratin des entraîneurs des plus grands entraîneurs peut-être le plus grand de l'histoire lui aussi. Ce qui est beau je trouve moi cette saison c'est cette évolution encore une fois qu'il soit allé chercher cette bonne formule qu'elle ait mis du temps à arriver qu'il ait dû travailler qu'il ait dû changer des choses à chaque fois le départ de Joao Cancelo par exemple au mois de janvier beaucoup de gens ici en Angleterre ont critiqué Guardiola euh, sur le fait d'avoir laissé partir Cancelo par exemple euh, six mois après avoir été laissé partir Zinchenko donc tu te retrouves dans une équipe sans vraiment de vrais latéraux comment est-ce qu'il allait jouer mais pourquoi il se privait de latéraux d'un seul coup alors que pendant longtemps les latéraux ça a été très important pour lui de Jordi Alba à Dani Alves en passant par Benjamin Mendy même si j'aime plus trop dire son nom à Kyle Walker et à d'autres à Zinchenko aussi etc et ben non il avait tout tout dans sa tête quelque part il a fallu qu'il cherche qu'il essaye qu'il tente qu'il expérimente et au final il a trouvé cette équipe qu'on voit actuellement qu'on a vu humilier le Real de Madrid, le Real Madrid pardon Fredo qu'on a vu Oula. battre le Bayern même si ça a été compliqué euh, par moment mais cette équipe qui est juste euh, qui est juste une équipe incroyable quoi et donc voilà le titre est arrivé euh, c'était c'est leur titre ils ont gagné 5 sur les 6 dernières années c'est les la plus c'est les plus forts c'est le meilleur effectif c'est le meilleur entraîneur oui, sur la, a et la meilleure expérience
5: hein, à confirmer bien sûr en finale contre l'Inter
2: mais la meilleure équipe de Yohan avait une réaction euh... Ouais, dans je City. je pense qu'on ne mesure pas assez à quel point Guardiola est vraiment un génie. Euh, je suis d'accord avec toi. Parce oh. que évidemment que tu citais l'importance et la prépondérance des latéraux dans le jeu de City ou même du Barça les années précédentes. Là, il révolutionne tout. En fait, toute son approche change avec d'autres profils sur les côtés. On se souvient aussi de l'importance qu'avaient ces latéraux dans les half space de de, 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 de dans, le construction, dans la construction du jeu D'autres qui venaient des, des milieux de terrain supplémentaires Bref je, je trouve que C'est quelqu'un qui prend des risques Qui réussit à imposer Des idées qui sont Anticonformistes au départ Qui deviennent des idées Dont s'inspirent les autres mmh. Et je trouve qu'il fait partie des, des tout meilleurs parce que Alors je lui souhaite d'entraîner encore longtemps hein, Mais l'héritage que va laisser Pep Guardiola au football sera énorme. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui vont se revendiquer de Pep Guardiola. De... C'est déjà le cas d'ailleurs. C'est, ouais. c'est, c'est déjà le hein, cas. Compagnie, mais mais, et puis, mais, mais tous sûr, ceux c'est qui ont eu les futurs entraîneurs qui ont la vingtaine, etc., euh, qui vivent tout ça, etc. Je, je pense qu'on a, euh, comme on dit là, il y a beaucoup de, de petits disciples de, de, de Bielsa. Euh, parce que Bielsa maintenant est beaucoup plus âgé. On aura tous les petits disciples de Guardiola dans quelques
5: années et ça sera formidable. Comme pour Régis brise dans 20 ans également. Euh...
6: Allez, allez, <rire> allez, je suis pas même de la faire.
7: Quand je vous écoute, là, c'est uniquement pour être le poil à gratter. Qu'est-ce que ce sera quand il gagnera trois Ligues des Champions de suite
1: on peut ah, prolonger <rire>
5: le débat Oui, on va prolonger le débat avec toi, Polo. Juste, tu parlais de Carlo Ancelotti, bien sûr. Zidane, surtout. Non, non, Zidane, euh, Zidane. C'est, 3-8, c'est, 3-8, c'est Zidane. un vrai débat à faire. Est-ce que Zidane va faire des émules dans sa son, dans son carrière d'entraîneur autant que Guardiola Je pense pas, Fredo, personnellement, mais bon. Non, parce que Zidane considère que les joueurs sont plus
7: importants que l'entraîneur. Mmh, c'est cloture. C'est, c'est, ouais, c'est 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 le Carboard a beaucoup non. d'importance à ses joueurs c'est également c'est aussi, je pense. Non, non, mais pour Vas-y,
1: continuer Paulo. ce qu'a très bien dit Johan, euh, ce qui est extraordinaire dans cette équipe, c'est que euh, moi j'attendais l'explosion de Foden cette saison. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit dans son équipe On a vu les 4 centraux hein, qu'il a mis en place, ce qui est quand même dans un jeu ultra offensif. Si, si tu veux, si tu commences à toi à mettre sur une feuille de papier ton se de départ, on va te dire bon, on va jouer d'une façon très offensive, etc. Tu vas pas mettre quatre centraux derrière. quoi. Et il met quatre centraux mais on a oublié de parler des milieux offensifs. Grealish à ma connaissance à Aston Villa si je m'en rappelle bien, il jouait 8, il jouait 10, il jouait un peu tout là, c'est il, est, il joue, c'est un meneur gauche. Euh, Bernardo Silva, c'est pas un attaquant d'elle c'est un meneur à ma, à ma connaissance de formation comme Kevin De Bruyne et il le fait jouer comme ailier. Euh, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien, on pouvait très bien s'imaginer en début de saison Mares d'un côté Foden de l'autre et l'explosion notamment notamment de l'Anglais, mais c'est pas ça, c'est que ça empêche pas le jeu de Manchester City d'être mmh, magnifique, son expression c'est-à-dire que Grilic, sais, il, il fait, c'est pas qu'un meneur c'est, il fait autre chose. Donc l'expression collective, elle est géniale. Et encore une fois, c'est difficile de, de, de trouver un défaut à cette équipe. Alors que euh, j'ai pas vu. Ça fait combien de temps que j'ai pas vu trois trois euh, meneurs ou trois dix entre guillemets, parce que ça n'existe plus vraiment. Euh, Juste pour finir
3: de... là-dessus. Vas-y, ouais. Juste pour finir sur après Johan et, et Polo. Moi je pense Et je pense que Ni Guardiola Ni les gens de son entourage Très proches Ne, ne l'avoueront un jour Mais je pense Que la dernière innovation, Donc celle d'avoir mis John Stones euh, Défenseur central Qui ensuite vient S'intercaler au milieu de terrain Je pense qu'il a copié Des herbies cette saison mmh. Pour créer la même petite boîte qui Que vous pouvez trouver Regardez Allez analyser les matchs De, de Brighton Et de Manchester City Enfin pas que de Brighton hein, Mais de toute la carrière De Desherby et Je pense que Guardiola Qui a toujours été Très très élogieux Envers Desherby Encore plus depuis L'arrivée Desherby Chez nous ici en Angleterre et Je pense que de, 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 de voir Desherby faire ce qu'il fait et rappelez-vous il n'y a pas très longtemps il disait que, que ce Brighton-là de Desherby était la, la, la meilleure équipe de construc- dans, la, dans la construction du jeu de, de toute l'Europe actuellement meilleur que le Napoli meilleur que son City meilleur qu'Arsenal meilleur que je ne sais pas moi le Bayern qui vous voulez et, et je ne je, voilà, je serais vraiment pas surpris si, c'est pour vous dire à quel point c'est un, c'est un génie qui parfois même se, 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 trouve d'autres idées chez les autres c'est les applique à soi-même et c'est, là, et c'est là où c'est très fort parce que c'est une recherche permanente tout à fait exactement, ouais. exactement.
5: Euh, avec Brighton hein, Euh, Bon, qui va sûrement finir européen hein, pour la première fois de son histoire, Julien. Euh, C'est fait même, même, pardon, pour euh, Brighton, qui va découvrir la Coupe d'Europe la saison prochaine avec avec deux Zerbis. Voilà, les gars, on aura le temps hein, de revenir sur le travail de Guardiola, le comparer à celui de Zidane également. Il y aura pas mal de débats à faire au mois de juin, hein, comme vos championnats seront interrompus. On va bien s'amuser. On a beaucoup de thématiques à développer, on prendra le temps, euh, messieurs. (rire) C'est parti pour la première minute de la soirée. Euh, Elle est pour Fred Armel. On envoie la musique, Toto, s'il
7: te plaît. tu m'abandonneras au printemps Une chanteuse merveilleuse s'appelle Clara Montes, que j'ai vu souvent en concert à Madrid euh, Un poème d'Antonio Gala, un grand poète andalou Alors pourquoi il y a de la musique andalouse Pourquoi tu m'abandonnes au printemps Parce que malheureusement, Malaga, au printemps, a abandonné hier le football professionnel Ça fait bizarre d'entendre Malaga ne plus être un club professionnel C'est-à-dire que Malaga... Euh, après sa défaite contre le. ce, ce, ce week-end, a, a perdu la, sa place en deuxième division. Donc, elle est en troisième division. La troisième division espagnole, ce qu'on appelle la Primera Fédération. C'est deux groupes de, 20, de, de 20, 20 clubs. Ce n'est plus professionnel, c'est semi-professionnel. Et c'est très, 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 très difficile de remonter après. C'est très difficile. Bon, ils ne seront pas tout seuls. Hein. Ils vont retrouver un club historique comme le Deportivo de la Corogne Là aussi, vous voyez dans, ce, dans ce, cette première fédération. alors c'est, c'est terrible de voir Malaga à ce niveau-là parce que rappelez-vous euh, il y a dix ans Malaga était à, à un rien à un cheveu de jouer une demi-finale de Ligue des Champions avec Pellegrini sur le banc vous vous en souviendrez de ça bah oui, Donc, c'est contre 2000... Dortmund dans contre Dortmund bien sûr ouais. et d'ailleurs y a, et je me souviens il y, y a un pénalty manqué par... Euh, je sais plus qui, enfin bref. Euh, mais c'est à dire qu'on n'imagine pas euh, quand on voit ce qu'était cette équipe, cette équipe il y a dix ans euh, qu'aujourd'hui elle serait plus, ce serait plus un club professionnel. Quoi. Donc c'est c'est, c'est terrible. Euh, ils ont cru quand est arrivé Monsieur Altani, cousin de la famille Altani, enfin de la famille Altani, propriétaire du, du Paris Saint-Germain, voilà, ouais. voilà, il, y a, il y a 13 ans, euh, ils s'imaginaient euh, que l'argent allait couler à flot. Il y en a eu un petit peu, mais finalement rapidement ils ont dû réduire. Il y a même il y a 4-5 ans euh, ils ont dû réduire leur masse salariale de 50% avec les nouvelles règles de la Liga c'est un club qui a été mal géré il y a eu de mauvais choix financiers il y a de mauvais choix sportifs et puis finalement à un moment ça se paye et donc euh, tu m'as abandonné au printemps oui Malaga abandonne le football professionnel euh, et se retrouve en Primera Fidelación je rappelle
5: quelques noms Fredo t'évoquais 2013 oh bon. hein, pour euh, Malaga dans l'équipe on avait Caballero mm-hmm. euh, Demichelis Joaquin, tout ben euh, Duda euh, Isco c'est vrai. c'est a Il a débuté. Il a débuté euh, à Batista à était là également, quoi. Effectivement, battu par le Non, non le c'était, une, une, c'était une, très belle épée. Ça va vite, hein, dans le foot, hein, comme des Ça va ouais. très vite quand très... tu gères très mal. C'est ça, tout à fait. Voilà, c'était la première nuit de la soirée. Les autres suivront celle de Johan, de, de Polo et, et de Julien, bien sûr. Dans un instant, on va vous dire que le Napoli, bien que champion, va devoir trouver certainement un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Reste avec nous, c'est Génération After. Spécial drôle de dame. À tout de suite sur RMC.
4: R.M.C. jusqu'à 22h Génération After
0: Nicolas Jamin
5: Avec Fred Armel, Julien Laurence, Paulo Breitner et Yohann Crochet Vous écoutez R.M.C. Merci d'être avec nous Il est 20h37, il tient quelques matchs En direct pour vous dire que c'est parti Pour le mondial des U20 Euh, L'équipe de France qui est opposée pour son premier match En Argentine à la Corée du Sud qui menait 1 but à 0 après 37 minutes De jeu hein, avec des joueurs qu'on a cherchés. On a fait un peu les fonds de tiroir, hein, désolé Manque de respect pour ces jeunes joueurs, mais trop d'équipes de l'Égérie n'ont pas voulu lâcher leurs meilleurs éléments U20 dans ce début de saison. On a en eu la même
2: chose saison. en Italie avec le même problème. En Angleterre U20. aussi. En Angleterre aussi. Et Mais 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 mais, mais. C'est, c'est
5: pas c'est pas dans les dates FIFA, c'est pour ça aussi. Ouais, que les clubs vous savez quand on dit ça. en
2: Italie, il y a pas de jeunes, machin, etc. Moi hier à 23 h j'étais devant mon écran pour regarder italie brésil en U20. Regardez la première mi-temps de l'Italie contre le Brésil. 3-0 à à la mi-temps. Pressing haut, agressivité, belle qualité technique. Des petits joueurs très techniques, d'autres beaucoup plus physiques. Bon petit Casadei, non Ah
3: Ah, Casadei. Normal, il joue en Angleterre.
2: (rire) Vous nous l'avez piqué. Mais alors ça, tu vois, c'est normal. C'est un truc que je ne entre guillemets hein. je ne pardonnerai jamais à l'Inter c'est d'avoir regardé des Galliardini fait confiance à des Vidal pour lâcher un mec comme, euh, comme mmh. Casadei parce que honnêtement, c'est
3: s'il avait une valeur financière
2: c'est pour mais, ça oui, mais, avez...
3: c'est ça. mais oui mais le,
2: le salaire de Vidal plus le salaire de Gallardini, c'était la valeur financière de Casadei bon je vous rappelle
5: également l'information de la soirée la Juve hein, sanctionnée une pénalité de moins 10 points en Serie A euh, dans l'affaire des, des, des fausses plus-values ou des plus-values gonflées à faire des transferts, des transferts moins 10 points, la Juve est donc 7ème et va jouer ce soir d'ailleurs sur le Terrain ouais. Poly, hein. mm. on, va, on va scruter ça aussi également savoir s'il y a des mobilisations ou pas puis score final entre la Roma et la, la Serie A de
2: partout, euh, score euh, final et, et d'ailleurs juste pour te couper un instant Nico euh, Chesny après séville Juve euh, euh, était au micro, il a beaucoup parlé euh, du moment de la Juve etc il a quand même dit un truc que j'ai trouvé très intéressant c'est qu'en fait, vous avez la première pénalité de moins 15 points de la Juve avait grandement aidé le vestiaire parce qu'il s'est dit, en fait, on s'est dit on va faire la guerre à tout le monde, tout le temps, à la moindre minute où on est sur le terrain, etc. Et il s'avait uni le groupe de manière incroyable et lui, il estimait que c'était une bonne chose les 15 points de sanction parce que ça avait permis à la Juve de vraiment faire des performances alors je voilà, parle mo- hein. pas de jeu hein, de
5: résultats on de résultats enfin là tu prends moins 15 puis derrière tu prends moins 10 euh, double lame il falloir se relever quand même euh, côté Juve puis je précise également que Julien ce soir Newcastle peut valider son retour en Ligue des Champions
3: tout à fait, oui Après, il faudrait enfin, Ce serait il faudrait un Un énorme coup de circonstance Pour, que pour que, que, les là, à la quatrième place Donc, ils
5: y sont Et quasiment envoyer l'Esther Enfin, quasiment Il faudra encore Un coup de circonstance Pour que l'Esther euh, Se maintienne en, en première ligue C'est le duel de ce soir à 21h Alors, l'Italie Joan, euh, Johan Naples a battu L'Inter ce week-end Une Inter B1 hein, Qui prépare sa finale de Coupe d'Italie Mercredi soir Contre la Fiorentina Pour Naples Déjà champion, c'est anecdotique Ce qu'il est moins en revanche, c'est la déclaration de son coach Luciano Spalletti Qui a plus ou moins annoncé son départ Deux ans après son, son arrivée
2: ouais, C'est un truc qui a commencé à couver Assez rapidement après le, après le titre euh, On avait beaucoup d'interrogations Parce que premièrement, on sait que c'est très dur Avec Aurelio De Laurentiis Les entraîneurs n'en peuvent plus au bout d'un an Au bout de deux ans, c'est à peu près le cas pour tout le monde en fait. Euh, la, la durée de vie d'un entraîneur Avec, avec De Laurentiis Est, est très courte Ensuite, parce qu'il y a eu une première alarme, entre guillemets, c'est le, le, le contrat qui possédait une clause et qui a été renouvelé de manière unilatérale par le président, sans en avertir son entraîneur, qui a reçu une notification technique, comme sur votre téléphone, en gros, euh, euh, contrat renouvelé, option levée, etc. Point. Pas de communication du président, rien du tout. On a su ensuite que le président ne l'avait pas appelé le soir à Oudiné, là où le Napoli matérialise le fait de gagner le titre de champion d'Italie donc ça a commencé à faire beaucoup alors que Spalletti dise publiquement euh, qu'il y a quand même cette question de est-ce qu'on peut faire aussi bien la deuxième année, ce sera très difficile je veux dire, le Napoli c'est son troisième secou d'étoile dans son histoire, donc évidemment que c'est quasiment impossible finalement de, de, de regagner tout de suite, ou de faire une aussi bonne saison même en ajoutant la Ligue des Champions d'ailleurs, parce que quart de finaliste de Ligue des Champions, c'était les huitièmes, c'était le, le, les 8e, c'était le avant avant cette saison mais il y a quand même quelque chose. Ce sera sans doute un accord tacite entre les deux. On ne s'égratigne pas, euh, voilà, et, et on s'est à la main et au revoir. Euh, c'est navrant parce que en fait, alors évidemment, tout à l'heure tu disais ça va vite dans le football pour Malaga. Il euh, y a trois semaines, ça fêtait le titre à Oudiné, euh, et là, on est en train de se dire, il va se passer quoi derrière Alors, il y a évidemment pas mal de, de bons joueurs dans l'effectif qui doivent permettre de d'être assez serein quand même malgré tout parce que Ok Spalletti a, a été prépondérant dans le, dans le titre mais il y aussi des joueurs qui ont le niveau pour répéter des performances peut-être pas aussi extraordinaires mais des bonnes performances qui devraient permettre au Napoli d'être dans les quatre premiers par exemple la semaine prochaine ce qui sera je pense très sincèrement l'objectif du club pas plus juste assurer une espèce de Pérennité économique parce, parce que lui dit euh, je parle de Spalletti euh, après le
5: match euh, ce week-end si tu n'es pas convaincu que tu sauras donner tout ce que cette équipe et cette ville méritent alors il faut réfléchir arriver à une conclusion et la suivre mmh, c'est ça. donc là je pourrais pas donner autant ouais. la saison prochaine c'est pour ça que, que, ce que j'ai pu donner cette saison
2: c'est pour ça que à les objectifs le doivent être revus un peu à la baisse Ce qui est logique c'est ouais. les objectifs de début de saison de cette saison en fait c'est qualifier Ligue des Champions Ligue des Champions sortir de la phase de groupe peut-être huitième si ça se passe bien un quart de finale et puis et puis voilà mais en fait le Napoli est en train de se dire est en train de se dire, on va avoir un été mes amis ça va être c'est ça la difficulté. génial on, on est champion, on va en profiter ils ont déjà très bien profité euh, mais ça va durer tout l'été, etc. Ça va être génial. Oui, enfin, ils, ils
5: savent très bien qu'un jour, ils vont sur une notification comme le coach pour dire qu'au oh, Simen, en France, Aussi. au PSG ou en Angleterre, Aussi. que Guarda Estrelia va sûrement partir ou, 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 en Espagne ouais. ou ailleurs. Ou, voilà. Donc,
2: ils vont, apprendre, ils vont vivre un été très agité, yeah. avec un effectif à remodeler pour partie, quand même. Ce qui est difficile, c'est qu'il y a des gens qui étaient très attachés à Spallet. Il faudra voir comment ils réagissent Oui, C'est sûr ça, en fait, quand tu... Décide de faire partir un entraîneur. Ah il oui. euh, y a des liens très forts qui sont créés cette saison. Les joueurs en parlent très régulièrement de ce que leur apportait. Même pour les francophones, par exemple, essayer de retrouver les propos de Zambo Anguissa, ce disait de Spalletti, c'est, c'est extraordinaire, en fait. Donc, il euh, y a évidemment ce, ce, cette incertitude, Mercato, liée au départ de Spalletti, Maintenant, il y a aussi l'incertitude qui va le remplacer. Euh, c'est un peu la. La, la question du moment euh, Beaucoup de noms euh, J'ai relayé ce qu'a dit un journaliste de la RAI Même s'il si faut le prendre avec des pincettes, Mais Un journaliste de la RAI a expliqué Que le Napoli avait trouvé un accord avec Gasperini De la Talenta. Donc on ne peut pas faire Plus différent en termes de football Entre Spalletti et Gasperini Quand je parle de révolution Là ça va vraiment être une révolution Je ne parle même pas de système de jeu Parce qu'évidemment que c'est très différent Défense à 4, défense à 3 Pas le même nombre au milieu Pas le même nombre Mais c'est juste que ça ne joue pas du tout pareil, c'est pas Spalletti, on le dit un peu, c'est le style espagnol de l'époque, qui, qui marchait très bien, un peu qui se rapproche de Zerbi de par exemple. Euh, alors que Gasperini, c'est, c'est rock'n'roll, quoi. c'est-à-dire les seconds ballons, du jeu très direct, beaucoup de courses, etc. Donc on verra ce que ça va donner, il y a aussi des questions par rapport à l'effectif là-dessus, parce que Gasperini il joue sans ailier. on fait quoi de Gvaratrelia, on fait quoi de Politano, on fait quoi de Lozano parce que à la Talenta, on le voit très bien. Ils y ont mis des joueurs qui ne sont pas des. Enfin, qui sont des alliés, alors qu'ils ne les utilisent pas, comme Lookman et Boga. Et au final, c'est un peu compliqué. Lookman a eu une très bonne période avec beaucoup de pénalties marquées. Mais Boga, il ne s'est jamais imposé à, à Bergame, par exemple. Parce que c'est... c'est dur de jouer derrière l'attaquant quand tu es habitué à faire des différences, mmh. là où il y a un peu moins de densité. Donc il y a beaucoup de questions. Et dans les autres noms, je les cite quand même. Thiago Mota revient beaucoup. Euh, Vincenzo Italiano, l'entraîneur de la Fiorentina, dont je vous mmh. dis le plus grand bien depuis un petit moment. Et alors, là, il y a un truc qui sort du chapeau, là. Quoi? Euh, je euh, non. Un entraîneur qui est resté proche de Delorentis, euh, qui est visiblement le conseil encore aujourd'hui sur certains choix, etc., qui est passé par le Napoli, Rafa Benitez. Oh. Ah! ah. Bon. Quel âge Rafa Benitez, les gars? Il n'est pas, si hein. pas si vieux que ça. Non, et non, 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 j'avais non. vu à Dazone il n'y a pas très longtemps, euh, je ne sais plus si c'était le soir du titre ou euh, un petit peu avant, et Rafa Benitez. Euh, euh, il expliquait combien il était encore amoureux Entre guillemets du Napoli, qui, voilà, Il avait laissé le cœur mmh. là-bas, comme on dit en Italie, etc. etc. il avait ça souvenir aussi.
7: Mais honnêtement, tant, tant qu'il n'y a pas de mec qui joue avec l'extérieur du pied, ça Passer de Spalletti à Bonites, <rire> bon, je suis, je suis moins
2: fan.
5: Voilà pour le Napoli, voilà encore un peu feuilleton à suivre au cours de, des prochaines semaines et de l'été, l'été uh, napolitain. La minute de Julien Laurent,
2: c'est parti, on envoie la musique, Toto. Want... C'est un petit
3: groupe indé hein, euh, méconnu, ça, non ah bah Jerry and the Pacemakers, bien sûr, hein, 1963, You'll Never Walk Alone Qui, qui remonte d'avant, hein, bien sûr, c'était une comédie musicale de Carousel de
1: 1945 Même avant Parce que ça vient de Hongrie, 1909 Faire en Ah en anglais Mais pas en anglais, ouais, c'est... non, c'est comme ça que...
3: Mais en tout cas parce que bah parce que Liverpool et Anfield ont dit, euh, ont dit adieu à Roberto Firmino Qui ne marchera plus jamais seul Ça c'est sûr, lui, l'une des légendes de cette équipe de, de Liverpool et du Club, Klopp Des adieux très émouvants, forcément, devant le Cop Lui en plus qui avait marqué le, le but égalisateur dans les dernières minutes de la rencontre Après être entré en jeu, les larmes aux yeux, enfin même plus que les larmes euh, Après huit années donc au club, tout ce qu'il a pu apporter à cette équipe-là Lui qui était un petit peu le... Ben l'un des, l'un des, l'une des pièces les plus importantes du puzzle de, de Klopp bien sûr mais qui était la, la touche un petit peu élégante et, euh, et de musique classique on va dire dans le hard rock de Jürgen Klopp et dans cette équipe qui faisait tout à 2000 à l'heure il a été ce joueur magnifique tellement beau à voir tellement élégant peut-être pas assez puteur pour certains sûrement mais qui mettait tellement d'huile dans la belle machine qu'il la faisait fonctionner si bien dans ce, dans ce rôle un peu ingrat parfois d'ailleurs, hein. très altruiste en tout cas de, euh, de celui qui faisait briller Sadio mané qui faisait briller Mossala et qui faisait briller un petit peu tout le monde. Beaucoup plus que lui, en tout cas. donc voilà. Euh, je pense que c'était la, c'était la fin, forcément, pour Bobby Firmino. Pour Liverpool, c'est le bon moment de partir. Mais ça a été effectivement très, très émouvant, sous le soleil d'Anfield, d'entendre le cop chanter cette magnifique chanson qu'on entend en ce moment. Et lui, il ne marchera plus jamais seul, ça c'est sûr, après huit années de, de très bons et loyaux services pour Liverpool.
5: Magnifique, Roberto Firmino. Merci Julien, magnifique musique également. Magnifique histoire. On revient dans un instant Nous, pour d'autres histoires dans Génération After. Des questions surtout de vous au 32-16. Appelez-nous, appelez appelez Fred, Johan, Julien, Polo. Les questions de leur euh, championnat. Restez avec nous. Et puis à 21h, vous le savez, on va évoquer la grosse affaire en Espagne qui euh, dépasse euh, la frontière espagnole, bien sûr, qui touche en Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, évidemment. Celle qui frappe Vinicius avec le Real. Restez avec nous, Génération After. la suite, si vous écoutez RMC.
4: RMC jusqu'à 22h. Génération After.
5: Nicolas Jamet, Avec Julien Laurence, Fred Armel, Paulo Breitner et Johan Crochet, on est ensemble jusqu'à 22h. À 21h, on évoquera... Euh, l'affaire euh, autour de Vinicius En Espagne bien sûr D'abord le direct La Ligue 2 Christophe Lécuyer Bonsoir salut Nico. Le Havre euh, Qui reçoit Valenciennes Ce soir pour valider Sa montée en Ligue 1 ouais,
6: Salut Nico Bonsoir à tous 8 minutes de jeu Et c'est bien mal parti Ici au Stade Océane Avec l'ouverture du score valenciennoise Ici après ah ben 7 minutes de jeu Début de match incroyable hein, Des Havre Qui se sont fait surprendre Sur un gelon Le ballon pour euh, Sanganté qui euh, Alors qu'il est dans une situation Confortable Pour une raison assez inexpliquée Tente la passe en retrait Vers son gardien Desmas Sauf que voilà Gerbic en profite, il vient se présenter seul face à Desmas, le gardien avré contraint de faire la faute, averti, pénalty. Gerbic se fait justice lui-même et signe par la même occasion son neuvième but personnel cette saison. Forcément ça a créé un froid, euh, vous vous en doutez ici dans ce stade océane, car ce soir c'est le grand soir, ça doit être le ouais. grand soir pour le club doyen du football français qui s'apprête effectivement à retrouver l'élite. Mais pour ça, mais pour ça il faut que ça gagne évidemment et on l'a bien compris, Valenciennes ne l'entend pas de cette oreille, okay. car si le Havre ce soir joue sa montée en Ligue 1, Valenciennes joue sa survie. En Ligue 2 Merci Christophe
5: euh, Les drôles d'âme Face aux leaders J'accueille Max Au 32-16 Salut Max Salut, salut Bienvenue sur RMC Max. Salut Max tu es supporter d'Arsenal Question pour Julien Laurence
3: Oui bien sûr Question pour le frère des Gunners des
1: Julien <rire> Alors Julien j'ai deux questions La première c'est qu'est-ce
8: qu'on dit euh, en Angleterre on savoir un peu ce que disent les observateurs de la saison de, d'Arsenal puisque j'ai vu qu'ils ont battu le record européen de l'équipe qui a été le, le plus souvent enfin le plus longtemps en tête sans gagner le championnat donc qu'est-ce qu'on dit ouais. de cette saison et puis la deuxième question rapidement aussi c'est euh, euh, qu'est-ce qu'on prévoit pour le mercato des Gunners parce qu'il y a déjà des, des choses qui se dessinent
3: Ouais alors ce qu'on dit ben, C'est un peu partagé Mais tu peux le voir Notamment sur les réseaux sociaux Il y a, il y a pas mal de euh, Certains observateurs D'ailleurs qui disent Qu'ils ont bah, Qu'ils ont euh, Qu'ils ont lâché Ce titre Qui leur était promis Entre, entre guillemets Donc t'as, t'as deux façons De le voir Soit c'est City Qui est allé chercher ce titre Soit c'est Arsenal Qui l'a perdu C'est Voilà c'est un débat Qui est ouvert ici Certains consultants Comme Rio Ferdinand Par exemple Considèrent que ben, C'est Arsenal qui l'a perdu qu'aurait aurait dû le gagner Qu'il a perdu D'autres sont un peu plus euh, sont plus sur le côté. City, c'est une machine, c'est la meilleure équipe du championnat. C'est, on l'a dit tout à l'heure, le meilleur effectif, le meilleur entraîneur, le plus d'expérience, tout ce que vous voulez. C'est la meilleure équipe. C'est normal qu'ils, qu'ils soient champions c'est peut-être un petit peu entre les deux je sais pas moi je le je, je crois j'en parlais samedi soir dans l'after déjà pour faire vite pour moi c'est une course de Formule 1 t'as deux voitures t'as la voiture de Manchester City qui a toujours été la plus rapide la plus performante la plus euh, la plus puissante avec le meilleur pilote celui qui a le plus d'expérience qui a déjà gagné plusieurs titres de champion de Formule 1 et en face t'as la, la, la Formule 1 d'Arsenal qui est qui est beaucoup moins rapide qui a pas d'expérience mais qui mais qui au début est parti en tête et fait le majeure partie de la course en tête et puis au final se fait quand même doubler parce que bah, parce que logiquement L'autre, l'autre voiture étant plus rapide, plus puissante, avec plus de etc. C'est elle qui gagne et, et c'est normal qu'elle gagne et c'est, et c'est mérité qu'elle gagne aussi. Donc voilà, pour moi, c'est, c'est plus comme ça. Après, tu auras toujours des détracteurs qui diront que c'est Arsenal qui a, qui a fait un bottle job, comme je vous l'ai raconté plusieurs fois. Donc, ils ont, euh, qu'ils ont lâché l'affaire et qu'ils ont, qu'ils ont perdu ce titre-là. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Et sur la saison prochaine, je pense qu'il y aura un gros investissement de la part de la famille Cronquet, des propriétaires, qui vont essayer de faire un decline rise, par exemple. On a vu aujourd'hui dans, dans les médias anglais qu'ils étaient aussi intéressés par... Harrison Mound par exemple de Chelsea à qui il reste qu'un an de contrat euh, dont on est euh, assez fan dans l'émission notamment Polo et moi euh, donc voilà je pense qu'il y aura il y aura euh, des arrivées de joueurs tr- des joueurs des joueurs très intéressants qui vont élever son, le niveau de jeu de cette équipe-là avec plus de plus je pense aussi de, de concurrence pour certains postes notamment le départ de Granit Xhaka est acté euh, il sera donc remplacé aussi donc voilà je pense qu'il y aura pas mal de mouvements au niveau des départs et des arrivées aussi cet été
5: Merci Max, voilà la réponse très complète de Julien Laurence. Euh, tu peux nous rappeler euh, un lundi soir même dans la semaine, n'hésite pas. Alors les Bonne soirée à toi, on fera plus loin la semaine prochaine on vous le promet, hein. on a pris beaucoup de temps notamment pour annoncer la, la sanction qui frappe la Juve et euh, 10 points de pénalité pour la Juve, on en parlera et bien sûr là aussi dans les, dans les prochaines journées. Reste avec nous dans un instant euh, gros dossier Espagne après ce dimanche épouvantable à Valence La Liga est-elle raciste comme le dit Vinicius Junior, on va en parler ensemble avec les quatre drôles de dable. Le direct rapidement, le Havre Valenciennes Christophe Lécuyer.
6: 12 minutes de jeu ici au stade Océane, stupeur pour le moment où c'est le 18 e Valenciennes qui mène à à zéro le but de Gerbic sur penalty tout à l'heure à la 7 La
5: suite des générations after avec les drôles d'amis en instant sur RMC. Restez avec nous à tout de suite. RMC. Arriba, Tiago, remata,
6: 20
7: 1 zu 0. durch Andreas Breme, alles wie gehabt. mit
3: rechts, flach, ins linke durch Volk-Volk-Ea.
4: wusste alles.
0: Nicolas Jaar. Avec
4: les quatre
5: rôles de dames, Jane Laurence Polo Breitner, Fadamel et Ioan Crochet C'est marrant, il y a des langues qui se prêtent mieux aux commentaires de match de foot. Hein, je trouve. Bref.
1: Surtout des langues qui ont l'habitude de gagner, surtout. Ouais. Moi, je pensais justement pas à la tienne. Ça s'habitue. <rire> je pensais à l'Italie, et Oui, mais les autres, c'est, 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 c'est rare. Les aussi. autres, c'est rare. <rire> Oui, effectivement. Bon,
5: pourtant, j'adore l'allemand. J'ai pris l'allemand pendant six ans. C'est passionnant, mais ça chante beaucoup moins que l'espagnol, l'italien ou, ou, euh, ou la rythmique de la langue anglaise. Alors, Vinicius, justement, l'Espagne ah, oui. et le racisme en Espagne. Après Osasuna, Gérone, Atlético de Madrid, Valladolid, Barcelone. Hier, donc, Valence, Fredo. Valence, Real Madrid. Vinicius, encore victime d'insultes racistes. Le traditionnel mono, traduction, singe, qui descend les tribunes. Et non, il ne s'agit pas d'un seul individu, mais de plusieurs dizaines. Euh, personne minimum les vidéos, en la teste, hein, vous pouvez les voir sur les réseaux Mono-mono, en groupe des euh, individus isolés parfois euh, C'est pas juste un cas dans le, dans le, dans Grand classique, dans le... bien sûr, oui. s'il en est Immense vague d'émotions Fred, en Espagne, avalanche inédite De, de réactions de soutien aussi De Bappé à Ferdinand Neymar De Diakabi, hein, joueur de Valence Qui avait souffert ça aussi en plus exactement Et qui lui, ouais. s'est désolidarisé évidemment d'une, d'une frange des supporters de, de Valence Son, son club, euh, Lula, le président brésilien A pris la parole également en conférence de presse ouais. Parce Infantino aussi Infantino Oui, qui va, on va la parler dans un instant. Il a rappelé les conditions ouais, ouais, ouais. qui permettent à un arbitre d'arrêter le match, euh, justement. Bon, Fred, en tout cas, on a le sentiment, on en parle régulièrement avec Juan en Italie, avec
7: toi, que là, c'est la goutte d'eau. On espère, en tout cas, que c'est la goutte d'eau. Oui, c'est la goutte d'eau parce que, en fait, c'était 72e minute. On va rappeler les faits. 72e minute. Euh, Vinicius est euh, dans, le, dans la surface euh, de, 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 de Valence, il y a un corner. Et là, euh, il repère ceux qui, voilà, qui l'insultent gravement. Euh, Euh, et qui profère des insultes racistes. Et là, il va voir l'arbitre en disant « c'est cela ». En fait, il désigne les agresseurs. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau parce qu'il les montre du doigt, ils sont deux. Et d'ailleurs, ça a permis déjà, il y en a un qui a déjà été euh, identifié, le deuxième, ça va se faire, hein. et et, et Valence, qui a été un peu molle à son départ, a annoncé ce matin qu'ils allaient être expulsés à vie de Mestalla, du stade du Valence, du FC Valence. Euh, Du côté du du Real il y a eu un moment où, où où Vinicius ne pouvait plus continuer et il a dit mais moi je vais, je vais partir quoi. et dans la tête de tout le monde dans la mienne on se souvient, on se souvient il y a 17 ans d'un certain Samuel Eto' qui dans un match à Saragosse avait eu la même réaction avait eu envie de partir finalement les autres l'avaient poussé à rester etc il y a eu un gros moment de flottement voilà, pas, voilà il y a eu un moment de flottement etc le match a été arrêté pendant, pendant une dizaine de minutes le, l'arbitre a fait fonctionner, et c'est ce qu'on appelle le protocole antiracisme, c'est-à-dire que dès qu'il y a des insultes racistes dans un stade, il a obligation d'arrêter le match, d'aller voir le, ce qu'on appelle le délégué, enfin le responsable du stade pour demander au speaker de faire une annonce, pour dire, on demande d'arrêter non-racisme, arrêter vos insultes, etc. Voilà. Et à un moment, il y a eu tout le stade... alors Entre Tonto et Mono, Tonto, idiot ou Mono, etc. Enfin, il y avait un peu des deux, hein, donc euh, là-dessus. Bref, euh, ça a été. Le match a duré euh, 15 minutes de plus. hein, Parce qu'après, en plus, il y a eu une expulsion de Vinicius. Là aussi, très polémique parce que il se fait euh, prendre la gorge par un joueur de Valence. Euh, l'arbitre ne voit pas cette image-là, ne voit que l'image où Vinicius, qui mérite le rouge aussi parce qu'il met un coup, donc il y a deux rouges. Enfin bref, ça se finit dans, dans une Lui sort de... en provoquant le public aussi en disant alors, à, à Vous secunda, allez en deuxième à, 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 à Segunda. Voilà, voilà. Suite à Segunda, voilà, euh, puisque ce soir-là, le, euh, Valence plus ou moins certifié sa, sa, sa place en première division. Mais moi, ce, ce qui m'a choqué, euh, alors après, c'est qu'il y a eu plein d'images. On voit qu'à l'arrivée au stade, il y a des dizaines et dizaines, voire des centaines de gens qui, qui chantent. Qui font des ça, qui chantent, Vinicius, tu es un singe. Et il y a plein d'autres images qui sont tombées. Et moi, ce qui m'a extrêmement choqué, euh, alors ce qui m'a étonné déjà, c'est, pas étonné, mais où j'ai été surpris, c'est la réaction, mais hypodermique de, de Carlo Ancelotti, qui est quand même quelqu'un de plutôt calme. Euh, en plus, c'est Isabelle, qui est une fille très bien, qui est une journaliste euh, de la télé espagnole, qui, qui après juste un interview, euh, sent pas le truc et pose une question sur le match. Et, et Carlo lui dit Mais t'as envie de parler de football ce soir là Elle me dit non je voulais pas attaquer Si, non il faut attaquer là dessus Il me dit on peut plus jouer au football comme ça C'est plus le football ça, on peut plus jouer comme ça et Ce qui se passe après c'est qu'en conférence de presse Il y a un journaliste de Marca à Valence Qui explique à Ancelotti Qu'en fait il a pas compris Que les gens criaient tonto etc En lui disant toi t'es italien en gros t'as pas trop compris etc mmh. C'est à dire qu'il y a un club La une aujourd'hui de Super Déporté Qui est le journal de sport régional de Valence c'est accuser Vinicius et Ancelotti C'est-à-dire que c'est, euh, c'est hallucinant C'est le monde à l'envers Il y a un clubisme Moi j'ai vu passer des, 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 des journalistes sérieux Des journalistes qui ont des pignons sur eux en Espagne Dire qu'en fait il n'y avait pas de problème de racisme avant Vinicius Que le problème c'est Vinicius et pas le racisme Non non c'est du délire Tout est fou. Et alors là et après Il y a eu Je termine là-dessus la guerre, parce que le football espagnol va très mal. Va très mal au niveau financier, va très mal au niveau sportif, va très mal au niveau du, du de la qualité de jeu de, de la Liga, du niveau de la Liga, mais aussi la guerre entre tout le monde. Tout le monde se déteste. C'est-à-dire que Javier euh, Tebas, qui, il y a plusieurs années, avait fait beaucoup pour lutter contre le racisme, je l'expliquerai tout à l'heure, ce fameux protocole qu'il a été établi il y a plusieurs années, euh, en fait, il a, comme Vinicius a dit que la Liga était raciste. En fait, au lieu de, dé, de d'attaquer les racistes, il a attaqué Vinicius. Bien sûr. Euh, voilà. Euh, d'un, d'un autre côté, vous avez euh, euh, pourquoi ça se passe ça Parce que à cause de la Super League, Tebas déteste Lorenzo Pérez, déteste le Real, euh, déteste le Barça. Enfin, tout s'est mélangé. Le président de la fédération qui déteste le président de la Liga euh, s'y met aussi. Mais en même temps, il est attaqué par Real parce qu'il est en guerre contre elle. C'est le souk pas possible. C'est-à-dire que l'Espagne est dans une situation catastrophique. Finalement, ce, ce qu'on elle voit... Elle est tellement
5: là, fracturée politiquement qu'elle n'arrive pas à reconnaître une évidence. Voilà, à savoir évidence. qu'il y a un problème endémique de racisme en tribune en Espagne. Voilà. Je
7: vais dire le retour du racisme dans la tribune en Espagne. Je vais, je vais l'expliquer en deux secondes. Il y a 7-8 ans, Javier Tebas, qui est quand même... Un, moi, je trouve que c'est un bon président de la Liga. avait établi un... Euh, en fait, une, une méthode qui était qu'il y avait un observateur, ou plutôt un écouteur de la Liga, quelqu'un qui allait dans chaque match de championnat écouter ce qui se disait, écouter ce qui, oui. et ce qui se disait dans les stades. Suite à cela, il y avait un rapport. Et les clubs étaient sommés d'expulser ceux qui avaient des, des, des insultes, tout type d'insultes, qui étaient atteintes à la dignité humaine. Le racisme, l'antisémitisme. Ils je des faits, ils l'ont fait, Oui, elle, moi, moi je me souviens très bien qu'il y a une douzaine de supporters du Real Madrid qui avaient été expulsés parce que pendant un match contre le Barça, ils avaient pendant tout le match traité mmh. euh, Messi de subnormal, de atteinte mental Donc ça marchait bien. Et puis après il y a eu le, il y a eu, et, et le racisme qui est, qui existait, je vais dire même dans la tradition espagnole de, par moment, un côté un peu air arriéré, voilà, où, où on se rend pas compte des, des, de, de, de la violence des mots. Euh, ça s'est, ça avait quasiment disparu. Et comme beaucoup de pays, le retour après le Covid, ben, sont revenus les mauvaises habitudes. Et c'est vrai que cette année, c'est d'autant plus fort autour de Vinicius pour plusieurs raisons. Parce qu'il est noir, parce qu'il est très bon parce qu'il est très bon parce que il est impossible à arrêter et parce qu'il est du Réal. c'est-à-dire que euh, si Vinicius n'était pas un joueur qui a subi ces attaques racistes n'était pas un joueur du Réal, il y aurait une unité totale. Mais le Real Madrid est adoré par 60% et détesté par 40% des Espagnols. C'est-à-dire que quand on n'est pas pro-réal, en général, on est anti-réal. Mmh. Et donc, il y a toute cette haine qui a fait relativiser un qui peu... Cette... les astins les plus primaires les, de les certains supporters voilà, abominables. Euh, et donc, en Espagne, alors le Real Madrid, je termine là-dessus, oui. a décidé d'aller devant la justice. Oui. A dit, on va aller jusqu'au bout. Le président a reçu Vinicius aujourd'hui. Le Real Madrid a émis un nouveau communiqué cet après-midi pour remercier l'appui euh, qu'il y eu au niveau international. Et chapeau, Xavier Hernandez, qui est en conférence de presse aujourd'hui, qui lui, il euh, n'y a pas, il a pas de maillot en fait, il y a des êtres humains, voilà, Et donc il a été parfait, donc euh, voilà, donc c'est terrible ce qui se passe, l'Espagne, c'est terrible pour l'image de l'Espagne qui je, j'y ai vécu pendant 30 ans, il n'est pas basiquement un pays raciste, mais il y a un pays où il y a du racisme, et malheureusement, il est de retour dans les stades depuis le Covid. Bon, je rappelle Robert Tebas, hein, qui n'a pas rendu hommage à sa personne et à sa
5: profession euh, euh, ces dernières heures, hein, lorsque, effectivement, Vinicius explique que le racisme est normal en Liga, euh, aujourd'hui, l'Espagne est connue comme un pays raciste racisme, y compris chez moi au Brésil, et malheureusement, en raison de ce qui se passe chaque semaine, je ne peux pas le défendre. Réaction, tu l'as dit, de Robert Tebas aujourd'hui, puisque le soutien Vinicius, il défend la politique contre le racisme qu'il met en œuvre, n'est pas suivi des faits. Euh, il met juste avant, euh, en avant les 9 cas connus de racisme sur la saison, en précisant que 8 fois, c'était contre un seul homme, Vinicius. Tout à moi, connaître la plaque. Entre guillemets, façon de dire oui, mais ça concerne un
7: homme qui, peut-être, hein, n'a pas forcément le bon comportement. Ben, c'est exactement c'est, ça. C'est, dramatique c'est le discours dans la des anti-Vinicius et d'une certaine presse en Espagne en disant, en fait, il n'a que ce qu'il mérite. C'est parce qu'il provoque. Non mais et ça, il, c'est la il
5: est un peu dans le déni euh, Robert Tebas c'est Le patron de la fête espagnole lui a pris plus de hauteur Luis Robiales qui reconnaît que l'Espagne Les mots sont forts Un problème d'éducation, de racisme Tu l'as dit, ce qui n'empêche pas le Real Dans un communiqué publié ce soir De l'accuser des mesures convenables. Euh, que les mesures convenables soient prises mmh. Conformément euh, au protocole de la FIFA Je rappelle qu'Infantino tu l'as dit aussi A rappelé le règlement aujourd'hui Premièrement vous arrêtez le match S'il y a des cris racistes Dans un second temps les joueurs quittent le terrain Et le speaker annonce que si les attaques continuent Le match sera suspendu si le match recommence, puis troisièmement Que les attaques continuent, le match s'arrêtera Et les trois points iront à l'adversaire On va en parler avec vous bien sûr en Angleterre En Allemagne, en Italie, savoir comment on a réagi à cette affaire hein, qui dépasse largement Bien sûr les frontières de, de l'Espagne Et celle du football euh, également euh, Évidemment, restez avec nous, on va revenir dans quelques instants D'abord on fait un tour par le direct avec Christophe Lécuyer Le match de Ligue 2 entre Le Havre Et Valenciennes, Christophe
6: La 27 e minute de jeu ici au stade Océane Et c'est toujours Valenciennes effectivement qui pour l'instant crée la sensation en menant un but à zéro, le but d'Adrien Gerbic tout à l'heure à la septième mais coup dur pour Valenciennes avec justement la sortie de son meilleur buteur l'Autrichien Jervitch touché à la cuisse qui a dû céder sa place à Hugo Bonnet. Toujours un but à zéro donc ici pour Valenciennes après 27 minutes.
5: Allez reste avec nous, hein. on poursuit sur la thématique espagnole autour de Vinicius avec Fred Armel, Juan Crochet, Paulo Breitner et Julien Laurence. Reste avec nous sur RMC à tout de suite.
4: RMC, 20h22h. Génération after.
0: Nicolas Germain.
5: avec Fred Armer Julien Laurence Polo et Johan Crochet hein, toujours un 0 pour le Havre pour Valenciennes face au Havre au Havre pour oh, la Juve hein, moins 10 points ce soir au classement mené 2-0 <rire> par Impoli Après 27 minutes de jeu tout va bien pour pour la UV, mon cher Yohan.
2: Le CEO du club, Calvo, a dit ce soir qu'ils étaient mécontents de la décision, qu'il oui. ait étudié oui. les documents qui seront envoyés, et qu'ils feraient potentiellement appel. Tous les recours possibles, voilà, C'est nous cool. allons porter cette
5: affaire devant la justice. Bon, alors, les gars, on va réagir à tout ce qui vient d'être dit avec Fred Armel concernant Vinicius Junior et ce climat délétère qui sévit dans certaines tribunes de la Liga. Polo, tu veux réagir en premier Est-ce que tu es concerné, toi, par ce genre de sujet Est-ce que ça a réagi déjà chez toi par rapport à l'affaire Et est-ce que l'Allemagne s'est débarrassée de ce type de problème en grande partie
1: non parce qu'en fait c'est pas qu'ils se sont débarrassés, c'est qu'en fait il y a différentes formes de racisme il y a du racisme d'époque, il y a du racisme beaucoup plus euh, sous-jacent et dont personne ne parle, Euh, vous savez que si on parle par exemple du club euh, du RB Leipzig, on est toujours en train de dire qu'on n'aime pas Leipzig parce que euh, c'est un club avec un investisseur, parce que c'est RB, c'est des Autrichiens et tout ça, sauf que tout le monde oublie, et je me réfère à un bouquin d'un sociologue allemand qui est sorti il y a quelques années qui était assez extraordinaire, on n'a malheureusement jamais eu le temps d'en parler dans l'after à période Gilbert Bribois on en a parlé en off avec lui ou euh, peut-être que ceux qui connaissent l'histoire de la ville de Leipzig sait qu'il y a une communauté juive très très importante historiquement et que Leipzig était l'un des centres du commerce en Europe pendant euh, des dizaines d'années et en fait on s'est rendu compte notamment en lisant ce bouquin que euh, dans différents stades on se rend compte qu'on critique le club de Leipzig avec des drapeaux bien spécifiques qui rappellent une certaine période allemande contre Leipzig et on n'arrive pas trop à comprendre ce qu'on dit c'est Leipzig donc si tu veux c'est entre guillemets un racisme un petit peu plus subtil euh, Je le sens entre guillemets Évidemment, c'est qu'on s'attaque à une communauté Bien particulière parce que cette ville Représente la communauté juive Il n'y a euh, un racisme Évident lorsque tu vois l'extrême droite Allemande qui, par exemple, lorsque la Nationalmannschaft s'est fait éliminer euh, à l'Euro 2016 par les Français, dirait que Ça serait bien la prochaine fois qu'on ait des Allemands sur le terrain Donc tu vois qu'il y a toutes euh, que tu, tu vois très bien ce que ça veut dire C'est que toutes les personnes de couleur, et encore une fois J'aime pas du tout cette expression, euh, sont pointées du doigt il y a eu des cas particuliers, Jérôme Boateng, qui a été aussi attaqué par l'extrême droite, etc., par son comportement. Mais il n'y a pas, j'ai pas le sentiment aujourd'hui en Allemagne qu'il y a la même chose qu'on a vu en Espagne. Encore une fois, il faudra analyser l'ensemble des images. Mais je sens qu'il y a un, un racisme beaucoup plus enfoui qui ressort en ce moment essentiellement dans l'ex-Allemagne de l'Est, notamment dans les divisions inférieures. Parce que l'une des spécificités qu'on voit là, c'est que Vinicius, L'Oréal, ce sont des clubs, c'est un jour de l'élite, c'est un club de et donc toutes les caméras sont là, on le voit. Bien sûr. Mais dès qu'on descend dans les divisions, il oui. n'y a plus de caméras. Oui, Or, sûr. il se passe des choses, et moi je le dis très honnêtement, un excellent travail fait par la, par la radio et la télé euh, publique, enfin ancienne Est-Allemande, enfin je veux dire de l'ex-Allemagne de l'Est aujourd'hui, <rire> évidemment, je vais y arriver, euh, qui fait un travail énorme sur des associations ou des clubs de football financés par l'extrême droite, etc. Et évidemment, le grand public européen ne l'entend pas, ne le voit pas ça. Donc c'est un petit peu peu différent.
5: Julie, en Angleterre, est-ce qu'on a éradiqué la violence des tribus dont on parle souvent euh, en même temps que le racisme
3: on a, on a eu quelques cas encore euh, ces dernières saisons. Le, le gros problème qu'on a nous ici, c'est le racisme sur les réseaux sociaux envers ouais. les joueurs, ouais, ouais, ouais. Euh, qui est vraiment le gros fléau qu'on a. Alors, c'est pas forcément si c'est pire ou moins pire que ce qui se passe dans les autres pays, mais, mais c'est vrai dans les stades, euh, c'est, c'est beaucoup moins fréquent peut-être que, chez, que dans d'autres pays. Comment tu l'expliques, euh, ça bon,
5: t- Parce qu'il y a <rire> eu du racisme à une époque dans les stades en Angleterre, évidemment. Oui, oui,
3: oui, mais je, je pense que les interdictions de stades notamment, euh, je, je, je me rappelle d'un, d'un incident avec Raheem Sterling quand il était encore à Manchester City à Chelsea par exemple, euh, beaucoup de choses ont été faites là-dessus. Alors, encore une fois, pour rejoindre ce que disait Polo, euh, c'est vrai que le, au niveau des vidéos de caméra, surveillance, etc., tout ça, c'est dans les clubs anglais, a, c'est des équipements euh, parfaits où, tu, où rien ne passe finalement, entre guillemets. Euh, et peut-être aussi que ce racisme-là, c'est, c'est, c'est transporté finalement sur les réseaux sociaux et plus dans les stades où tu sais que tu vas prendre très cher parce que tu seras forcément identifié. Euh, euh, et donc, et donc, c'est peut-être beaucoup plus facile entre guillemets, malheureusement, hein, pour euh, pour un supporter raciste, bah, d'aller euh, envoyer des euh, des insultes racistes à euh, Bukai Osaka par exemple, ou à Marcus Rashford, ou euh, ou à d'autres euh, sur les réseaux sociaux, Cachés derrière un, mmh. un, un, un je sais pas comment et un écran, oui, c'est ça, euh, ouais. voilà, un écran et un nom, un nom d'emprunt, quoi, un pseudonyme. Euh, plus que de le faire au stade où tu seras forcément pris quoi qu'il arrive donc c'est, c'est, c'est sûrement ça le le, le, le le problème ou la raison de l'évolution entre guillemets et de... de... De ce, ouais, de, du fait que ce racisme-là maintenant soit passé des stades aux réseaux sociaux, et, euh, aux téléphones ou aux ordinateurs.
5: Alors beaucoup de messages dans les studios hein, qui condamnent effectivement les, les cris à l'encontre de Vinicius. Certains nous disent quand même arrêtez les gars, c'est pas du racisme, c'est de la déstabilisation. Ne, ne, pas, confondre, oui. ne pas confondre les deux. Enfin, quand tu balances ouais. mono comme ça pendant un quart d'heure non, en hein, hurlant et, et, les crè- et les cris Je crois qu'il y a un fond de pensée quand même, les cris non, également. Oui, ouais. euh, Johan, toi, toi qui as eu l'occasion, bon, euh, pas de d'être euh, victime de propos racistes en Italie, mais qui as eu l'occasion de parler avec des, ouais. des supporters en série A qui t'ont expliqué pourquoi ils, ils proféraient
2: ce genre d'insultes. Et justement, la raison qui revient, c'est la déstabilisation. Ah mais voilà. Ce à quoi, je leur réponds toujours, mais à la limite, si vous avez envie d'insulter, prenez une autre insulte. Je ne sais pas, euh, je ne vais pas les dire <rire> à l'antenne évidemment, mais n'allez pas chercher dans le racisme des insultes. Prenez des insultes. Ils se disent que c'est ce qui moi, fait le plus moi, mal peut-être. Moi, voilà, c'est ça. Et en fait, pour eux, ce n'est pas du racisme, c'est la volonté de perturber les joueurs forts de l'adversaire pour qu'ils soient moins bons sur le terrain et que donc leur équipe ait plus de chances de remporter les matchs c'est très difficile en fait de faire comprendre à ces gens là que ce qu'ils disent est raciste qu'il ne faut pas le dire euh, moi je pense que c'est vain euh, parce qu'en plus dans le lot dont je vous parle, il y a des gens qui sont éduqués euh, et, et
7: qui se lâchent parce qu'ils sont dans la foule, c'est ça Pff.
2: Je ne sais même pas si c'est simplement... On bien, bien se pas. montrer et même se publier des vidéos sur les réseaux Et Non, en Italie, on a évidemment, malheureusement, toutes les semaines quasiment à l'actualité, ce genre de, ce genre de gros problème. On a parlé de Vlaovic. Nous, le, le racisme euh, est étalé sur beaucoup de nationalités en, en Italie, sur les... les les personnes de, 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 de couleur entre guillemets, l'occasion récemment une fois, ouais. est, est pas très belle sur les gens des pays de l'est, sur euh, même intra euh, national entre ouais. le nord et le sud. Euh, nous en Italie, on a ça aussi. Il euh, y a évidemment des une recrudescence. Euh, moi, je pense que je pense que c'est jamais vraiment parti. Je suis alors qui a peut-être un petit effet Covid, ok. Moi, je pense que c'est, c'était toujours là en fait, euh, et que... c'est En sommeil, oui. Ouais, c'est en sommeil parce que moi, j'ai plein d'exemples de choses qui ont été faites avant le Covid, de, de, de cris racistes à des, à des joueurs, etc. Donc, euh, je ne sais pas si le Covid a accéléré les choses. Je, je crois simplement que euh, euh, on est face à une solution quasiment euh, insoluble. Mais oui, c'est
5: pour ça qu'il ne faut pas le traiter par l'émotion traité par la sanction. Euh, mais, faut, mais c'est pas traité par la
1: sanction, il faut le traiter. Par moi, je, je, ne vois mais, pas, je ne mais vois mais pas comment aujourd'hui. on peut éradiquer. Et quand je fais une blague, là, c'est pas une blague. C'est au passage, on n'a jamais demandé aux singes ce qu'ils pensent d'être comparé à un être humain. <rire> tu vois, c'est, c'est le. le plus. Moi, j'aimerais bien être incarné en orang-outan, par exemple. Tu vois, ça me suis <rire> pas loin, loin, quand même. Hein. Euh, ouais, je suis ah, pas loin. Tu quoi, je vois, moi, je samba très bien. <rire> mais le, le... donc, tu vois, quelqu'un qui me traiterait de singe, moi. Par exemple, mais je suis blanc, peut-être que les personnes qui sont entre guillemets de couleur ont une autre version parce qu'on les a pendant des siècles assimilées systématiquement à ça, ont une autre version, mais moi ça me fait entre guillemets rigoler et j'ai j'ai le, le, le sentiment, et c'est comme Stéphane Effender qui toutes les insultes qu'il a qui respectées, pas des insultes racistes lui lorsqu'il jouait, a toujours dit que lui ça le rendait plus fort sur le terrain lorsqu'on insultait, et lui il appelait à ce qu'on insulte. Donc c'est, c'est je veux dire, moi je suis comme Johan la, la, la solution ultime qu'on résoudra le problème, je crois que non, elle est et c'est, je ne sais pas où il y a une solution pas. à ce niveau-là. Alors, en tout cas,
5: excusez-moi, il ne faut pas chercher à expliquer les raisons pour lesquelles mm. on entend ce genre de cris, que ce soit de la déstabilisation ou du racisme, peu, peu importe, peu c'est, importe. C'est, de, peu c'est importe, le résultat. C'est condamné c'est, c'est, c'est le résultat. Et surtout, ça touche des gens, ça touche
7: des hommes. Bah, et c'est en c'est l'occurrence,
5: que, des footballeurs. Vous voyez les, les yeux, on
7: les yeux de Vinicius qui est un gamin de 22 ans quand même. Enfin, vous pas que vous incoche, imaginez, pas. Que vous souvenez quand on avait 22 ans ouais. Enfin, je veux dire, c'est des fois on se prend des, on est affecté par des insultes sur des réseaux sociaux. Vous imaginez qu'il vous avait un stade qui est comme ça contre vous J'aimerais répondre une question que beaucoup de gens ont posée. Dernières heures et, et que beaucoup de gens m'ont, m'ont posé sur Instagram. Ou... sur le terrain tu veux dire Non, sur Instagram sur, et euh, sur, sur Twitter. Est-ce que l'Espagne est raciste Parce que la question, elle est là. Je, je vais essayer d'expliquer en quelques secondes. Moi, j'ai passé 30 ans de ma vie dans ce pays. Je connais extrêmement bien l'Espagnol. Euh, les Espagnols. Je, 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 L'Espagnol est en moi comme le Français. Enfin, je veux dire, je, je, j'ai, j'ai même presque cette double culture. Non, l'Espagne pour moi n'est pas un pays intrinsèquement raciste qu'il y ait du racisme et des racistes en Espagne sans aucun doute, comme dans plein, plein de pays je pense que l'Espagne est un, un pays où, il y a, où le racisme social est beaucoup plus important que le racisme contre euh, des, la couleur de peau ou des étrangers voyez, enfin, je, je pense que c'est un, un mal beaucoup plus, 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 plus le classisme est plus fort que, que, que le racisme il ne faut pas oublier que l'Espagne est un pays qui est passé d'être un pays d'émigration c'est-à-dire de, des Espagnols qui partaient vivre à l'étranger et qui ont sou- souffert du racisme en Allemagne, et en France, par exemple, parce que c'est les deux plus grosses destinations. Un pays d'immigration, parce que l'Espagne est devenue plus riche mmh. et accueille des, 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 des étrangers, etc. Donc, oui, il y a euh, un, un vieux racisme un peu, un peu euh, bébête. Tiens,
1: un... Oui, c'est, c'est
7: c'est un vieux racisme bébête où on se rend compte tu vois enfin c'est oui. des gens euh, là pas forcément très éduqués euh, qui se rendent pas compte quoi de, de ce qu'ils sont en train de dire quoi oui. et, et et il a été un peu un peu caché pendant quelques années parce que là, il y a une vraie il y avait une vraie lutte contre ça on a formé plus et que depuis le retour de, du, du 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 covid et de cet arrêt d'un an bah les gens se, se lâchent. donc non moi je pense que Vinicius son l'Espagne, à lui l'Espagne qu'il vit lui en tant que footballeur, ah oui. elle est raciste ah oui, parce qu'il passe, donc, parce que lui, son métier, c'est, c'est le foot. Et qu'il y ait du racisme dans le foot, oui. Donc lui, il vit ça. Après, est-ce que l'Espagne, comme pays, est un pays raciste moi, c'est c'est toujours ce Je ne peux pas de définir un ben pays raciste, c'est, ben... c'est oui, absolument a, impossible. Il y a du racisme. Il euh, y, y a aussi du racisme intra-régional. Quand des gens du Nord disent que euh, les autres, euh, des gens d'une partie du Nord de l'Espagne, qui disent nous, nous sommes des Norvégiens, le reste d'Espagne, ce sont des Maghrébins, c'est aussi un racisme intra-régional, quoi. Donc, euh, voilà. Euh, bon, je... Rapidement, les gars, en, en 30 secondes, votre avis là-dessus, que faut-il faire euh, Il faut arrêter le match pour moi, pour moi, et l'erreur du réel hier soir c'est de ne pas être parti. En plus les points oui, plus mais perdu mais ou pas Ils s'en donc Est-ce que ça l'équipe de partir Ou à l'arbitre de dire stop euh Moi je pense que Moi Je pense que l'arbitre Doit arrêter Complètement le match Yvan. C'est-à-dire que c'est fini J'aurais tendance à dire la même chose Mais euh...
2: Avec sanction avec, derrière hein. ouais, C'est ce que vous Fontino. Trois points perdus Tout de ça Oui quoi. Quoi. Hein Combien de matchs On arrête par saison À quoi ça ressemble derrière etc. C'est ben un c'est moment c'est Peut-être qu'on cache une saison est-ce qu'on, est-ce qu'on doit punir Tous les supporters Dans un stade Parce qu'il y a 100, 200, 500, 1000 2000, 3000 crétins
3: Mais peut-être qu'à un moment Ils s'arrêteront Julien, ton avis là-dessus Moi ah bon, je pense qu'il aurait fallu Après c'est plus facile à dire hein. Je oui, sais pas Moi je suis pas dans la tête De Karim Benzema De Carlo Ancher dans dans, 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 quand, ça, quand ça se passe euh, Mais ouais j'aurais, j'aurais dit Allez on rentre tous au vestiaire On rentre à Madrid tout de
1: suite Et mmh. voilà Polo <rire> excusez-moi de faire mon sale gauchiste euh, Mais... le, le racisme est un sous-genre de la, de la question sociale donc moi je préfère toujours m'occuper de la question sociale je suis pas dans l'émotion sur ces sur mm-hmm. ces questions-là, euh, quand j'avais 20 ans je me tapais avec euh, quand j'étais étudiant, j'allais me taper avec euh, des mecs, ce qu'on appelait le FNA à l'époque et CERA qui était encore jeune et pas encore avec les scores qu'ils faisaient maintenant euh, lorsque j'étais en Allemagne, j'étais victime de discrimination en tant que français, etc et moi la préoccupation qui, politique qui m'intéresse c'est d'améliorer le sort des groupes les moins défavorisés, les moins favorisés, pardon, et c'est de mon point de vue. Comme ça qu'on fait évoluer une société. Mettre systématiquement le racisme en avant est pour moi une formidable erreur, et notamment de la gauche qui se dise gauche depuis 40 ans.
5: Voilà les gars, on a fait le tour. Hein. Euh, merci euh, de votre collaboration euh, aux quatre drôles de dames, bien sûr, pour ce sujet euh, sensible, euh, s'il en est, qu'on évoquera peut-être encore malheureusement dans les prochaines semaines, les prochaines années. Dans un instant, un invité sera avec nous, tiens, ancien entraîneur euh, du, euh, du Real, adjoint du Real Madrid, adjoint de Zidane, David Bettoni sera avec nous. Mais d'abord la minute, la troisième de la soirée. elle est pour Johan Crochet, on envoie la musique, Toto. Et
0: la sera des miracles,
2: attention. Qualcuno Lucha Dalla La Serra des Miracoli Ce qu'on a longtemps exprès pour la Crémonaisée Voilà qu'il y aurait un miracle Chaque soir pour que la Crémonaisée s'en sorte Mais malheureusement la Crémonaisée Est reléguée en Série B Ce qui s'est passé avec la Crémonaisée cette saison Je trouve que c'est un parfait exemple de la difficulté Des clubs de Série B à construire un modèle Économique viable Qui leur permet de de faire cette transition entre Série B et Série A et de rester quelques années en Série A euh, encore plus quand les clubs ne sont pas structurés pour euh, parce que si ça avait été par exemple un Palerme aujourd'hui ou le Genoa qui va remonter ça c'est des clubs qui sont structurés, prêts mais la Cremonese c'est arrivé parce que eux, ils ont fait une superbe saison l'année dernière mais quand tu fais venir beaucoup de jeunes joueurs des grands clubs en prêt et que l'année, d'a- l'année d'après ils ne sont pas là c'est compliqué, il faut tout reconstruire Il faut reconstruire toute une équipe Il y a pas loin de 20 arrivées cet été à la Crimonaisée. Il faut faire avec ça euh, Avec 2-3 mecs qui étaient là Lors de la saison de la Série B. Créer un groupe, c'est pas évident Quand vous parlez aux entraîneurs, c'est sans doute le truc le plus difficile Avant même de parler de tactique, etc C'est de créer un esprit de groupe Et avec beaucoup de nationalités, beaucoup de regards différents Etc et... Malheureusement, à la Crémonaisée, on a longtemps espéré qu'il y aurait des, des nuits magiques, des nuits avec beaucoup de miracles. Mais c'était trop juste. Je veux dire, on est sur une équipe qui, pour reprendre les expected goals, mes fameux expected goals, quand on prend les quatre grands championnats européens plus la Ligue 1, ils ont la quatrième pierre, le quatrième pire total d'expected goals. Voilà, c'est, c'est, c'est absolument excellent. catastrophique.
5: Merci à Johan. Le direct rapidement, très rapidement Christophe, le Havre Valenciennes.
6: Il reste 30 secondes à jouer ici dans le temps réglementaire de cette première période et Valenciennes tient bon pour l'instant. Les Valenciennois qui créent la surprise en menant toujours ici au Havre sur le score d'un but à zéro. Le but signé Gerbic en tout début la de notre
5: match. Notre invité David Bettony dans un instant avec les Drôles de Dames sur RMC. A tout de suite.
4: RMC jusqu'à 22h Génération After
0: Nicolas Jamin avec les quatre
5: rôles de dame, merci de nous écouter. RMC Génération After à 22h, Gilbert prendra le relais avec euh, notamment Daniel Riolo. C'est la mi-temps en Ligue 2 entre le Havre et Valenciennes, Christophe Leclerc.
6: Ouais, avec ce deuxième but valenciennois oh là là dans là là. le temps additionnel ici au Stade Océane. Invraisemblable scénario ici. Tant les Havrais avaient poussé, les Valenciennes avaient même été sauvés par leur barre transversale tout à l'heure sur une tête de Gauthier Luris. Et puis voilà, alors qu'on était dans le temps additionnel, que la mi-temps allait être sifflée, il y a cette touche jouée sur le côté gauche. Ce Ballon mal renvoyé par la défense Havraise. Qui surgit et bien C'est justement Mohamed Kaba et qui vient frapper une, fla- une frappe sèche limpide à l'état mi-hauteur. Arthur Desma s'est battu pour la deuxième fois de cette soirée. Les Valenciennois qui font un pas évidemment important ce soir pour leur maintien, même si rien ne sera fait. Mais à contrario, et bien les Avrais euh, voient leur plaisir de monter pour l'instant gâché par ces Valenciennois qui, on l'a bien compris, ne vont rien lâcher. Ça fait 2 buts à 0 à la mi-temps aussi
5: pour Valenciennes. Alors, à tout à l'heure, Christophe. Notre invité adjoint historique de Zéline Zidane au Real Madrid, David Bettonier, est avec nous. Salut David Bonsoir
8: à tous. Heureux de vous accueillir dans, dans une
5: narration After sur RMC avec les drôles de dames. Je euh, adjoint historique de Zidane au Real, ex-coach du FC en Suisse. On va en parler dans un instant de ce passage euh, en terre euh, helvétique. Euh, d'abord, votre regard sur ce que subit Vinicius en Liga. Vous avez connu ce joueur jeune également. Vous l'avez vu au quotidien, euh, David. Euh, êtes-vous surpris par déjà l'ampleur du phénomène raciste qui touche les tribunes en Espagne
8: ben en Espagne, mais évidemment, hier, j'ai regardé le match. C'est vraiment triste parce qu'à la base, le football, c'est quand même un spectacle. Après, euh, j'ai écouté votre débat, donc c'était très intéressant. Vous avez dit beaucoup de choses. Moi, le seul truc que je peux euh, donner, c'est bon, voilà mon affection et mon soutien à, à Vigny parce que je le connais. C'est un garçon euh, euh, en or. quoi, C'est quelqu'un qui, qui respire le football, qui est toujours souriant. Voilà, après... Euh, on a tous vu ce qui s'est passé, je ne vais, pas, voilà, vais pas débattre plus que ça, mais mon soutien, et puis en espérant que ça ne se, se renouvelle plus.
5: Ok David, alors vous étiez venu dans l'after, hein, je rappelle, pour dire votre envie d'être numéro un un jour, hein, après avoir travaillé et gagné les plus grands trophées avec Zidane au Real, six saisons passées ensemble. Le 6 mars dernier, vous êtes nommé entraîneur du F-Session. Le 15 mai dernier, vous n'êtes plus. Qu'est-ce qui s'est passé <rire> ben, qu'est-ce qui s'est passé Donc, c'était une,
8: ben, déjà c'était une belle expérience, c'était euh, très intéressant. Euh, ça s'est fait rapidement avec le, le session. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé Bah ben, voilà, la situation elle devenait un petit peu difficile. Les résultats n'aidant pas, n'accompagnant pas. Voilà, on a, on a décidé euh, avec le président de mettre un terme à, à notre relation professionnelle. Donc euh, voilà, donc euh, c'était pour le bien de tout le monde et puis. Euh, Moi, comme j'ai annoncé dans les réseaux sociaux, bah, je suis tout cœur avec cette équipe, avec ses joueurs et je souhaite qu'ils assurent le maintien euh, le plus rapidement possible. Je
5: rappelle que ce président a déjà épuisé trois entraîneurs cette saison. Euh, C'est le troisième, euh, mon cher David. D'ailleurs, qu'il a rappelé, pour vous succéder, le premier qui avait été euh,
7: écarté en début de saison. Fred Salut David c'est Fred, euh, Salut, Fred. Le, Qu'allait-il donc faire dans cette galère comme, comme, comme disait Molière Dans les fourbris de Scapin euh, tu, tu savais que c'était un club très compliqué euh, Un président compliqué euh, Tu allais quand même Est-ce que tu regrettes pas quand même de t'être mis dans cette fourmilière
8: Non pas du tout Parce que déjà c'était mon souhait d'entraîner en numéro un. Ensuite, c'était un challenge, donc euh, c'était intéressant de pouvoir euh, sauver une équipe qui était en difficulté. Donc voilà, j'y suis allé avec beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Évidemment, si on regarde tout ce qu'il y a autour, ben, on y, au fond, jamais, on n'y va jamais. Après, euh, je, comme je disais, je regrette pas parce que bon, c'est vrai que les résultats n'ont pas, n'ont pas validé le travail qui a été accompli. Mais je retiens qu'avec le staff, on a on, on est arrivé au, dans une situation où l'équipe... Euh, était non seulement en difficulté au niveau comptable, mais au niveau physique, c'est une équipe qui avait beaucoup de difficultés. Il faut savoir que, en Valais, en Suisse, les conditions d'entraînement sont très difficiles. Dès qu'il pleut, dès qu'il s'est gelé, il n'y a plus de, de terrain. Donc, on allait s'entraîner souvent dans, dans deux, trois endroits différents. Donc, la préparation physique de, 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 d'après Coupe du Monde a, a été difficile. À Ce qu'on m'avait commenté, j'ai, j'ai vu ça tout de suite... Après, c'était quand même le troisième coach. Donc, euh, au niveau technico-tactique, il fallait remettre un peu des bases parce que c'est pas facile pour des joueurs quand même trois discours différents. Et puis après, voilà, le, l'aspect mental, bah, une équipe qui est pas programmée pour jouer le, la descente, être dans les dernières places. Donc, non, c'est un challenge intéressant. Je regrette pas du tout parce que, voilà, pour moi, c'est, c'est, c'est une opportunité aussi de, de d'apprendre des choses, de, d'apporter aussi des choses. Donc, euh, non, pas du tout. C'est à refaire. Je le referai.
5: Vous avez, vous avez collaboré. Un... Vas-y, vas-y Julien, vas-y.
8: Non, je...
3: Bonsoir David, c'est Julien à Londres. Bonsoir. Euh, pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'ont peut-être oublié, Mario Balotelli est euh, à Sion aussi, vous l'avez eu donc euh, comme comme joueur. C'était un challenge aussi ça de, d'avoir à gérer par exemple quelqu'un comme lui ou comment ça s'est passé avec Mario
8: Non, bah, quand j'ai accepté Sion forcément je savais qu'il y avait Mario mais c'était pas pour ça que j'ai choisi. Non, bah, Mario, euh, écoutez c'est simple, hein, moi j'ai pas eu à le gérer, c'est un garçon... Euh... Euh, en fait je l'ai traité comme les autres sachant qu'à l'intérieur de ça il voilà, y, y a une manière de faire avec ce, ce type de joueurs qui ont été des, qui, ont, qui ont joué dans des grands clubs euh, on avait une manière de fonctionner voilà et il euh, fallait aussi tenir compte que c'était un joueur qui avait aussi un petit peu des problèmes physiques, des genoux donc il fallait un petit peu régler ses entraînements mais j'ai pas eu de de, de, de problèmes avec lui très honnêtement après il a, il a souvent été absent il a été suspendu et un peu blessé donc j'ai eu, je crois, la moitié des matchs, euh, mais je n'ai pas eu de problème. Après, c'est vrai que c'est, c'est un, jeu, un garçon euh, qui, qui a vraiment beaucoup, beaucoup de talent. Et c'est vrai qu'au milieu de, des joueurs, on, on, voyait, on voyait vraiment ça transparaître. Et c'était bien, c'était bien. Non, non, il n'y a pas eu de, de soucis. Ça a été un plaisir de, de l'entraîner, et, mais vraiment sans problème.
5: Ça vous a pas coupé l'envie euh, d'être numéro un, cette expérience à Sion, euh, David
8: Non, pas du tout, parce que c'est une opportunité... Euh, Ensuite, voilà, on s'est séparés ben, d'un commun accord. Et puis, euh, et puis voilà, euh, on sait que les, les résultats, ben, voilà, c'est, c'est le nerf de la guerre dans le football. Moi, ce qui m'a surtout fait plaisir, c'est à mon départ euh, les retours positifs, notamment des, des Valaisans, des gens de là-bas, ou des joueurs, ou même des réseaux sociaux, même s'il faut faire attention. Mais bon, voilà, ça, ça peut au moins prouver euh, l'image de mon travail avec mon staff. Il euh, y avait cette remise à niveau physique, technique, mmh. voilà, il y avait plein de choses qu'on a essayé de faire. Et puis le président... En plus du fait de mon expérience euh, de clubs comme le Real Madrid, m'avait demandé un petit peu de restructurer le domaine sportif. Donc euh, bon, voilà, on essaie de mettre des choses en place, euh, bon, tout ce qui est protocole de récup dans le médical, la préparation physique. Enfin, on a fait plein de choses en, en pas beaucoup de temps, mais encore, euh, voilà, j'assume parfaitement que le nerf de la guerre c'est les résultats et, et même si c'était la mission n'était pas encore terminée puisqu'on avait un point de retard sur le sur le non relégable. Euh, voilà, il faut, faut reconnaître que voilà, les, les résultats n'étaient oui. pas à la hauteur oui. de, de ce qu'ils attendaient de moi. Et donc voilà, mais, mais je retiens aussi beaucoup de choses positives. Donc, oui. euh, donc voilà, je vais rester là-dessus. Je vais continuer à, à croire à croire en moi et rebondir rapidement dans un, dans un autre projet est-ce que,
5: est-ce que vous croyez également en, en un autre projet qui pourrait euh, inclure euh, Zidane euh, un jour peut-être effectivement si vous appelle demain Zidane pour dire écoute euh, David hein, j'ai adoré bosser avec toi évidemment tu es mon grand ami euh, la UV ou autre club euh, majeur européen euh, fait appel à ses services est-ce que vous le suivez
8: bah, Pour l'instant ce qui est sûr c'est que moi je me suis lancé en numéro 1 je, je me suis remis dans le marché et puis j'aimerais vraiment euh, aussi entraîné en France parce que je suis français je connais ah. bien je connais bien les, les championnats donc c'est un, entre guillemets c'est un petit appel mais bon c'est juste pour ça j'aimerais bien entraîner en France et après l'avenir dans le football on sait pas tout est possible un retour avec Zizou pourquoi pas mais mais là, voilà, mon envie, c'est vraiment de continuer en numéro un et d'entraîner en France. Mais
7: avant, avant Sion, euh, je me suis laissé entendre dire qu'il y avait eu un intérêt de certains clubs de, de Ligue 1 et que euh, certains, certains clubs ont continué à te suivre euh, à Sion. Donc, euh, la Ligue 1, c'est ton objectif. On peut, on peut le dire.
8: Oui, j'avais eu, j'avais eu une ou deux propositions de clubs de Ligue 2 la saison dernière, mais j'avais pas donné suite parce que les ambitions, enfin, je sentais pas trop le projet. J'ai eu un club. Euh, de Ligue 1 au mois d'octobre que je tairai le nom évidemment j'ai pas pu accepter pour des raisons euh, profi- enfin, des raisons personnelles familiales malheureusement puis après ça a été long une année sans sans équipe donc je sais que voilà dans le marché français c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de place mais je sais que voilà que mon nom est souvent coché après il n'y a pas forcément forcément des des rendez-vous quoi mais bon il y en a eu quelques-uns et donc je désespère pas euh, euh, que, que d'ici quelques semaines euh, j'ai des propositions pour euh, Pour enfin
5: attaquer une carrière en France. On va suivre ça, David Béthoni. Merci d'être venu dans dans Génération After euh, Parler avec les drôles de dames. Merci. Merci à vous. Et bonne continuation. À très vite. euh, Pourquoi pas sur sur RMC également. L'heure de la quatrième minute, celle de Polo Breitner. On envoie la musique. Toto.
1: Voilà. Les danses hongroises, numéro 5 euh, évidemment, de Monsieur Brahms, pour une raison bien simple, c'est qu'on va parler du premier relégué officiel euh, de la saison en Bundesliga c'est le RTA Berlin qui a pas trouvé mieux que d'encaisser un but durant les arrêts de jeu qui officialise leur descente, et pourquoi est-ce que j'ai pris Brahms, évidemment, parce qu'il était allemand, mais surtout euh, les danses hongroises évidemment le plus connu euh, de, de ce compositeur, qui avait. Qui beaucoup vertigine notamment mais euh, c'est pas le dardai l'entraîneur ce pas le Dardaï, c'est, c'est le joueur qui a, a discuté le plus de matchs euh, sous les couleurs du Hertha C'est une légende là-bas et il n'a pas réussi non plus à sauver le club en tant qu'Hongrois. D'ailleurs, son, sa famille qui est Hongrois joue aussi pour le, le, pour le club. Et donc, voilà, c'était le, la façon, déjà, de, 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 bah, de vous présenter Brahms, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, celui le plus jeune de nos auditeurs en tout cas, Et parce que pour moi, c'est le plus grand. Donc, voilà, on a le droit d'être pas d'accord et on a le droit de ne pas être d'accord. Alain Juppé n'est pas d'accord avec moi, lui, c'est bac. Et Moi, je préfère. Vous en avez débattu déjà ensemble ou pas Comment ça se passe Non, mais j'ai entendu ça. ça, Une fois, il a dit une phrase que je trouvais intéressante qui disait euh, « Dieu existe parce qu'il y a Bach ». Donc, je voilà, je n'étais pas d'accord avec sa phrase. Donc, euh, je préfère Brahms. Et... Non, la preuve que Dieu existe, c'est qu'il y a Bac, quoi. C'est ça qu'il a dû dire, ça. Et voilà. Donc, c'est les Danses Hongroises, numéro 5, la plus connue à ma, à ma connaissance. Euh, voilà. Pour fêter dignement le, le la relégation du Hertha Berlin, qui vient de vivre une période 2019-2023 extraordinaire, avec un investisseur qui, depuis, est déjà reparti. Le fameux Big City Club, le projet du Big City Club, qui doit être le plus grand club d'Europe, et concurrencer déjà le, le Bayern Munich, puis ensuite aller en Ligue des Champions, etc. Et bien finalement, quatre ans après, ils sont où Ils sont en deuxième division allemande. Et on suivra le
5: multiplex, hein, passionnant samedi, euh, 15h30, euh, en bout de Siga pour connaître notamment l'identité du champion, les qualifiés européens, et l'identité de ceux qui vont euh, descendre. Euh, reste avec nous dans un instant, Daniel Riolo, et ses questions Au drôle de dames. Merci d'écouter, RMC, 21h45, à tout de suite.
4: RMC, jusqu'à 22h, Génération After.
0: Nicolas Jama. Avec
4: les drôles de dames et Daniel Riolo Bonsoir
5: Daniel
9: Bonsoir les amis
5: Daniel et question question traditionnelle du lundi soir à 20h45 hein, hein, Daniel, euh, Daniel euh, euh... avec qui veux-tu commencer Oh là 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 là, là par qui je vais commencer euh... Tu peux faire papa ou
7: tu veux faire maman
9: hein <rire> 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 Tiens, de toute façon, comme tu la ramènes toujours Voilà, t'as obtenu le droit à la parole C'est part, ce qu'il voulait, bravo Mais quel <rire> gradeur <rire> euh, Le classement de Liga me semble à peu près dans l'ordre Hum. De toute façon, tiers, et ordre ou désordre, euh, les, oui. les trois gros sont là. Oui, ils sont là. Oui. Hein, Barça, Real, Atletico. Euh, bientôt, on fera les bilans. Mais je voulais parler de l'Atletico. Euh, bon, je ne vais pas dire que tu n'en as pas parlé ou pas assez parlé parce qu'il n'y a pas très longtemps, on a parlé de Griezmann et de ses performances hum, assez hum. exceptionnelles et qu'on n'attendait peut-être pas encore à ce niveau. Depuis dans le mondial, a il a été. Des... Mais je excellent. voudrais faire lui en parallèle avec Simeone. Parce que Simone, euh ça dure maintenant. La méthode, elle dure depuis des années, des années, et ils vont encore être en Ligue des Champions. Et finalement, il n'y a pas du jour, il va rester. C'est,
7: c'est, alors, c'est un contrat à
9: vie, il n'y a jamais le, le, le moindre débat, il n'y a jamais. C'est... Bah si,
7: si on, a, on en a moins parlé, parce qu'au mois de novembre, il était champion d'Europe. Hein, il a terminé quatrième de son groupe de Ligue des Champions. Ah, donc oui. euh, c'est vrai qu'on pouvait en parler le week-end. Mais, mais, en, mais là, en comme, il semaine,
9: revient, et comme il revient, il, il a récupéré la deuxième place, et puis pour l'Atlético, terminé devant le Real. C'est, 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 un signe c'est, fort, c'est très bien. Alors parce qu'en Espagne, on aime bien les
7: signes. Donc, on, euh... 11, ans, 11 ans de Simeone à la tête de l'Atlético, 11 qualifications consécutives pour la Ligue des Champions. Donc, c'est un succès. Le moi, moi je, pense, je pense que c'est une mauvaise nouvelle. La boutique, je je pense que c'est une mauvaise nouvelle parce qu'ils ils n'arrivent pas à se sortir de Simeone. Simeone, cette saison, c'est quand même, tu regardes les résultats, c'est une saison d'échec. Il y a zéro titre. Et puis éliminé dès la phase de groupe de Ligue des Champions, mais, mais
9: est-ce que le titre, euh, de, tu connais l'histoire de la Liga mieux que moi, est-ce que le titre pour l'Atlético, c'est, c'est pas une exception quand ça arrive
7: Si, c'est une exception. Les titres, mais, c'est mais les mais, autres, ouais, et pour non, eux, pas, c'est une exception. Oui, mais, mais justement, avec Simeone, ça allait changer. Il gagne la Repa League, il gagne le il gagne, il gagne Il ne renie pas l'histoire. Non, non, il, non, il, non, pas non l'histoire. Mais il
9: est installé dans le trio de tête, il va en Ligue des Champions de Oui, train,
7: mais, mais le, 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 problème, c'est que après, c'est au mois de novembre, tout le monde disait, enfin, même les plus grands spécialistes de l'Atletico, même les gens très pro-Atletico disaient, c'est la fin du cycle Simeone. Il doit partir. Parce que voilà, la méthode marche plus. Mais comme là, la deuxième partie de saison a été très bonne, eh ben eh ben il va rester et je pense que c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'Atletico. Il a besoin d'un renouvellement mais comme non, mais ça il, va pas il, il a maquillé non, il a maquillé vrai. une très mauvaise saison parce que un Atletico qui qui gagne aucun titre et surtout euh, qui est éliminé dès le mois de novembre de Ligue des Champions, ça peut pas être une bonne ça reste un beau maquillage. Question suivante Daniel. Euh,
9: Julien, je voulais que tu nous parles de ce joueur là de Brentford qui est en train ou qui a foutu sa carrière en l'air pour une connerie de Paris Sportif. Je ne sais pas si tu as ouais, le temps de raconter Ivan... cette anecdote
3: Non pas encore, pas. j'attendais ta question Justement sur, sur Ivan Tony justement. On en parlait dans, tout au début de l'émission, l'introduction euh, Joueur très talentueux Un des meilleurs buteurs de la première ligue cette saison 20 buts en 33 matchs de, de première ligue Avec cette, cette superbe équipe de Brentford d'ailleurs euh, Qui donc a été suspendu Effectivement pour 8 mois euh, à cause de, bah, des paris Qu'il a effectués euh, Depuis plusieurs années maintenant euh, Alors, 242 bien bien pure hein, quand même ah oui, là, complètement, parce qu'il y a des matchs, donc ça inclut des matchs qu'il a joué lui-même, de, de ses équipes à lui. Mon Dieu. Alors on sait déjà que les joueurs de foot n'ont pas le droit de, de parier sur euh, sur aucun match de foot, encore moins leur match à eux, forcément pour des, pour des raisons de... Bon, on n'a même pas à avoir trop de peine pour lui, quoi. il s'est mis dedans tout seul. Là, ah bien. bah là, et en plus, il y a, y a 252 offenses. Donc à un moment, c'est pas, il l'a fait une fois, et tu peux lui taper sur les doigts en disant, écoute, tu l'as fait une fois, c'était une erreur, bah, un accident, tu le referas plus. Mais c'est un bon, mec connu tu...
9: en Angleterre quand même, ou ça tombe... Euh... C'est un peu non, un... il a, il a fêté
3: sa première sélection. Je pense qu'il serait allé à la Coupe du Monde euh, ah oui. en tant que numéro deux s'il avait pas eu cette histoire qui déjà lui euh, qu'il avait déjà sur lui au moment de la Coupe du Monde parce que l'enquête était en cours. On savait qu'il allait prendre cher. Il a quand même eu sa première sélection lors du dernier rassemblement avec avec Southgate, qu'il mérite parce que c'est vraiment un joueur très intéressant. Il a eu 27 ans au mois de mars. Euh, c'est quelqu'un qui est costaud physiquement, mais qui est très bon techniquement, qui est qui est, qui est, qui est vraiment un joueur très intéressant et qui aurait sûrement eu d'ailleurs un, un beau transfert cet été. Euh, bah là c'est raté hein, euh, Forcément Avec la suspension Mais qui Oui tu as peut-être raison Je ne sais pas Comment il rebondira après Mais euh, dans, dans 8 mois Quand la suspension mmh. Prendra fin Je ne sais pas moi Quel genre de joueur okay. il sera Et quel sera, qu'elle sera le marché Si pour seulement lui.
5: il est le seul Et vous être le seul hein, En tant que joueur à parier les gars faudra vous dossier non, Là dessus quand même. Là
3: c'est 252 Trippier avait été suspendu et... longtemps Parce qu'il avait je dit à ses que... copains Je veux Alcestico Parier sur moi Qui va Alcestico <rire> Ça c'est une connerie Mais bon voilà Il a fait ça pour ses copains Ils ont pris de l'oseille bah là c'est autre chose Nico, c'est oui, pas c'est... dans une autre dimension
5: T'as raison, mais il y a des méthodes détournées hein, pour ne pas parier directement mais faire parier Ça existe hein. tu ça, c'est choses, Peut-être que es encore plus belle Il voilà.
9: ouais, c'est faut c'est pas c'est le clair, clair. faire mais en plus là euh... Euh, Yoann, je sais pas si tu as parlé récemment de la Lazio qui va se retrouver en Ligue hum. des Champions quand même ouais. Et euh, hum. moi, ça, moi ça me surprend Alors c'est, c'est Sarri, c'est un entraîneur qui aurait jamais dû aller à la Juve et ça a freiné sa carrière euh, pour le reste, il a plutôt réussi Quand il est passé quelque part ouais. Et là, la Lazio, ça marche bien Et que cette équipe soit en
2: Ligue des Champions Je trouve que c'est un petit événement Il a réussi son pari en balançant la Coupe d'Europe Comme il fait à peu près chaque année Pour se qualifier en Ligue des Champions Puis il rebalancera la Coupe d'Europe Pour se qualifier en Ligue des Champions C'est le truc mais qui ça. Mais hein, je ne comprends pas c'est le raisonnement en non, fait. Mais non, mais on le voit très bien Quand il met toute l'équipe remplaçante en Coupe d'Europe Tu as vite compris ah, l'histoire je ne sais pas, il faudrait lui poser la question. Personne ne lui pose en Italie parce qu'on ne pose pas de questions dérangeantes aux entraîneurs en Italie. Euh, après, c'est, ça c'est un truc qui m'exaspère alors que j'aime bien l'entraîneur. Euh, c'est quelqu'un qui... C'est un mec chelou quand même. Oui, c'est un on mec on aime chelou. bien ses principes de jeu, mais c'est un... Ouais, voilà, chelou. moi je me concentre essentiellement sur les principes de jeu. Et quand tu regardes l'effectif de la Lazio cette saison, on n'est pas non plus sur... Euh, enfin, je veux dire, euh, en termes d'effectifs, ils sont en dessous des trois clubs du Nord, ils sont en dessous pour moi de la Roma. Bah, en dessous du Napoli, bah, oui. je suis pas loin de penser que c'est à peu près kiff kiff avec la Talenta. Euh, il y a alors évidemment, il y a. C'est pas en dessous de la romain en effectif Ah, si, si, ah, si ah, je ouais. l'ai dit, ouais, c'est Atulacité. en dessous... ouais, oui, bien oui, sûr. Ouais. Non, non, il y a un foiric là, c'est qui est Milinkovic Savic, qui ouais. t'apporte beaucoup de choses euh, techniquement dans la puissance. C'est quelqu'un de très grand qui a en plus. Et lui, il est encore une bon, bon là, parce de parce que chaque
9: année, il est annoncé sur le départ de la radio. Oui, il est clubs, bon, bon il reste on, à là, à ce sera
2: toujours la question est-ce qu'il serait aussi bon ailleurs ou pas moi, je trouve que l'histoire, elle est belle, en fait, juste de rester à la Lazio alors qu'il aurait pu partir depuis longtemps ailleurs et ouais. avoir plus de, d'argent, plus de fame, plus de plein de choses, quoi. Mais, honnêtement, le travail de ça la Lazio est excellent. Cette équipe-là est vraiment agréable à voir jouer, même si c'est pas non plus. Euh, flamboyant offensivement quand on regarde toutes ces attaques avancées c'est pas c'est pas l'équipe qui produit le plus d'occasions, qui marque le plus de buts, tout ce genre de choses-là mais c'est une équipe où tu vois quand même ce qui met en place par Sarri notamment les sorties de balle qui ont été, toujours été très spécifiques chez, chez Sarri et honnêtement c'est un très bon choix de Lotito, on s'était dit combien de temps ça va durer, les caractères de Lotito et de Sarri, pas sûr que ça dure etc Au final Lotito donc le président de la radio, au final ça marche et en plus Honnêtement, c'est une très, très belle saison pour la nation. Et on finit avec Polo, Daniel.
9: Polo, j'ai vu un reportage hier au CFC. Je, quand j'ai vu ça, je me suis dit il y a qu'en Allemagne que pour l'instant, on va avoir ce genre de choses. Euh, ah, j'ai oublié son nom à l'Union de Berlin, donc c'est chez toi. Euh, de, du joueur écolo qui veut lancer la tendance. Euh, Mortem
2: Torsby, le Danois. Ouah, c'est, ça rien, hein. c'est ça. rien avant. Torsby Exactement. But,
9: qui vient à Tout l'entraînement plus. à vélo Qui a essayé d'entraîner derrière lui De créer un mouvement D'ailleurs il a Bien créé sûr, ouais. un, un vrai oui. mouvement Pour que d'autres joueurs de foot se comportent comme lui et Une responsabilité, une prise de conscience écolo vais, Tu connais le gars en Allemagne C'est un peu une vedette de, 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 de par ce qu'il fait De parce ce qu'il tente de véhiculer comme
1: discours Non parce que c'est pas le seul à le faire Hein Euh, Fribourg le fait beaucoup Christian Streich etc il commence à y avoir ces mouvements là bon moi je me méfie toujours des gens qui disent faites comme moi euh, ou qui disent euh, en gros que ça devienne des modèles etc il faut faire pareil Euh, ce qui est sûr c'est que c'est une tendance lourde euh, sur ces questions là euh, que les clubs euh, qui sont toujours euh, dans l'engagement social qui sont surtout des engagements sociétaux et pas sociaux le le, le font systématiquement l'écologie est à la mode donc la la tendance se fait Euh, le fait D'être à l'Union Berlin aide beaucoup, mais torse but euh, à la rigueur, je préférerais qu'il soit un peu plus performant sur le terrain, parce qu'il n'est pas titulaire indiscutable. c'est n'a aucun rapport, Polo. Mais là, mais fond, c'est pas ce qu'on dit. Mais peut-être, mais voilà. Ce fait de... bah, tu dois avoir son avis, euh, Non, mais si tu veux,
5: mais ça, ça n'a pas de rapport, en fait. Mais soit me se meilleur se sur le terrain vie, hein.
9: avant d'être écolo et de venir à vélo. C'est pas ça qu'il a pas D'abord, il n'a pas dit ça tout de suite, Polo. D'abord, il a dit je préférerais, et c'est son libre arbitre et libre pensée de le dire, Dire, qu'on soit d'accord ou pas, il dit j'aimerais mieux qu'il ait des engagements, qu'il ait d'avoir des engagements sociaux et pas sociétaux. Oui, mais il ça, a un droit de j'ai consentir. pas réagi là-dessus.
5: Mm-hmm. là-dessus.
9: Bon après, oui, euh, qu'il soit bon sur le terrain. Plutôt, je veux plutôt venir à vélo, je ne comprends venir pas. De vélo. Vélo. Le a polo.
8: Bon, <rire> tu j'aimerais, j'aimerais bien, déjà
1: qu'il m'éblouisse, non pas par ses idées euh, très légitimes, euh, mais sur ce qu'il fait sur le terrain, c'est tout. Ok. Voilà,
5: voilà
6: c'est là-dessus qu'on va. C'est, c'est, mon, c'est mon polo, te... ça, c'est le vrai polo que j'aime.
5: Le Havre. Rapidement, est-ce que le Havre revient ou pas sur Valenciennes, Christophe?
6: Et pour l'instant, non. Effectivement, ça va de mal en pis pour les euh, avrais qui sont toujours menés ici sur leur pelouse après 56 minutes de jeu Et sur le stop-up. Euh, au, au
9: moment de la montée, là, ça commence à, à ouais, faire ça, c'est culottes, c'est... Là. Ouais,
6: Franchement, c'est difficile à expliquer. Ils quand sont même, en c'est la rupture de ce mec les que... pharmacies Havre ou quoi <rire> Non, mais franchement, Daniel, <rire> c'est vrai qu'on pouvait se dire l'année de la la dernière marge. Euh... ils ont perdu anne Annecy on se disait oui, peut-être que la Havre préfèrent monter. Ok, mais là, on sent bien qu'il y a un truc. Ouais, exactement. 5 points d'avance sur Metz, Exactement. Est-ce que c'est la peur de gagner La peur de monter, toujours est-il que pour l'instant, après 56 minutes de jeu, Bien les vrais sont toujours menés ici 2-0 par Valenciennes. Dans un instant
5: l'after merci les Dons le Rendez-vous euh, cette semaine lundi prochain également avec Paulo Iwan, Julien Allons. et Fredo dans un instant. Thibault Leplat, Daniel Riolo et Gilbert pour l'after jusqu'à minuit.